0: Hola
1: gente, espero se encuentren de maravilla Y estamos aquí en su podcast favorito Llamado Toma 4 Y, ¿qué creen? Esta vez vamos a hablar de un tema, pues Yo creo que a todos nos va a llegar La nostalgia, la melancolía Van a ser películas de la infancia Quizá para muchos es como Ay, tema aburrido, tema un poquito ya obsoleto o quemado, pero le vamos a dar nuestro toque especial. Y yo quiero iniciar poniendo sobre la mesa una película que me encanta, El Rey León. La verdad es que oh. es, de, es mi favorita de toda la niñez. Y coleccionaba yo, por ejemplo, los trastecitos del Rey León, tenía el cassette del Rey León y el librito. Entonces estaba todo el día ahí escuchando. Incluso recuerdo que, el cassette lo reproduje tantas veces que solito se dañó. Pero, a ver, Emanuel, cuéntame un poquito de tu película favorita de la infancia.
0: Fíjate que...
2: Bueno. Eh, bueno, como noche, pues, me iba yo a decir buenas noches, perdón. Pero, este, saludos a todos. Y antes, que, antes de empezar, ¿no? Fíjate que como película favorita no...
0: Eh,
2: era mucho de ver Barney.
3: Barney tiene película? ¿Sí?
1: ¿En serio?
0: Sí.
2: Bar Bar tiene películas... fuente divertidas,
0: ¿eh? Pues sí, sí, o sea, pero...
1: sí, tipo de serie y de de la cancioncita eran así como muy emblemáticas las cancioncitas, pero pues nunca nunca supe de una película en toda mi, mi vida. Ni yo, sí,
2: hasta. Yo ahora. de niño no era, no era tanto de Disney, o sea, no, no crecí tanto con Disney a, en mi infancia. Ya fue como más en la adolescencia. Para mí fue más en la en la niñez esto de Barney. Y sí tiene como tenía yo como cinco o seis VHS de películas de Barney. La que más me gustaba era de Barney en el espacio pero pues no, ¿cuántas
3: películas Barney.
2: son? te digo que eran muchas son como cortos <risa> metrajes pero son, no, no, eran no eran capítulos de serie pues o sea eran un poco más largo había una de Barney con Santa Claus visitando el polo norte también era buenísimo
1: ¿sabes qué me gustaba más que Barney? no sé si alguna vez vieron Bert en la gran casa azul era un osote grandote así todo bonachón <risa>
0: Sí,
1: genial. Ah, ah, no, es, sí, sí, sí. es hermoso Es más moderno, o sea, es más de esta, de esta época Barney es como súper antiguísimo ¿Es el que no, está ¿sabes? acompañado
3: de una niña?
0: Creo que sí no, una... ese es Masha Ese sí, es, es
4: Masha y el oso ah, <risa> Sí, creo que, es ese, creo que ese es Marsha Masha, creo, y el oso Ah, y... sí,
3: sí, cierto, Masha y el oso, sí no, entonces
4: no sé de quién no, estás yo, hablando. Esa, esa, la que comenta Juanjo, yo recuerdo que al final, o al principio, no recuerdo bien, este, salía con una musiquita cantándole a la luna, algo así. Ah, y este... La, no recuerdo ahorita la, la canción, pero me acuerdo que en su momento sí me la sabía y, y siempre que veía ese programa la, la cantaba. Era ver La Gran Casa Azul.
1: Está increíble. Y es que él, él, su personalidad era muy, no sé, como muy amable, muy... Te daban ganas de abrazarlo. Sí. Venga, chepa y, y
2: bueno, Viviana, ¿qué película de niña fue tu favorita?
3: Pues no recuerdo una así en específico que tenga así. Pero muy probablemente alguna de princesas, tal vez la Cenicienta, aunque recuerdo que me gusta mucho Hércules. Me encantan las canciones de Hércules. Porque pues Disney es musical en parte, entonces sus canciones, o sea, si ahorita me pones Disney, lo, lo canto. Y todavía ahorita, no. o sea, con mis amigos, de vez en cuando pongo Disney para cantar.
4: fíjate ¿A, que... ¿A todos les gustan sí. lo, los musicales?
3: A mí sí. No, pero como la, bueno de mis amigos, este, como la mayoría crecimos con Disney, se saben las canciones pero a mí ahorita que yo vaya a ver un musical, no
1: es que depende mucho de, del tipo, porque por ejemplo de las de Disney no todas están buenas pero la Bella y la Bestia a mí me encanta cómo van cantando y todo ese rol igual no de Hércules era bastante buena con su musiquita pero las, las que han hecho más modernas eran como un poquito un poquito feo
4: O sea, una, una que... Bueno, la última musical que vi, que fui a ver al cine y realmente fue por, por, este, por una sobrina. Fue la de Frozen, pero no recuerdo, ah, está creo está que es la buena. segunda película. Ah, sí, está, el soundtrack bien. es muy bueno, pero no sé si... Es, o sea, sé que no estoy tan viejo, pero no <risa> sé. Yo me estaba durmiendo ya las escenas finales donde es... Más que música es como un, como un sonido, una un voz de una de niña. No, no, tanto así no. <risa> Solo estoy platicando la música. O sea, que era como el, como, o sea, no tanto una canción, sino como un, la voz de una niñita así como que cantando angelicalmente, algo así. O sea, está un poquito, no sé, extraña, pero eh, este, sí, yo ya en ese momento ya me estaba durmiendo.
3: Es que sí, ahorita que, es que nos duermen, ¿no? O sea, bueno, a mí las musicales ahorita a esta edad no me gustan, pero cuando era niña a mí me encantaban todas las de Disney, que eh, pues eran musicales, todas tenían canciones.
0: Menos Fíjate el Rey León.
2: Las de, las de Disney las disfruto más ahorita en los live action. Sí son así, ¿no? ¿Te han, gust sí. ¿te han gustado todos? Sí, menos el Rey León.
3: Ay, no vi el Rey León. ¡Ja, <risa>
2: Me gustó, la mola, te voy a decir no la he visto aún. Y mi favorito, o sea, yo puedo decirte que soy más fanático de Aladdin por live action que por la película en sí. Uh -huh. O sea, en su totalidad.
3: A mí no me gustó la de Aladdin. Bueno, ciertas cosas de la película que, para no hacer spoiler, no las quiero decir. Pero medio, medio poder femenino, mmm, no me gustó. Algunas cosas que cambiaron. Con esto de la inclusión a la mujer. Digo, y eso que soy mujer. Pero es que pues ya la caricatura estaba hecha y estaba contada y la cambiaron para eso o sea, de la mujer. Pero pues... José, ¿ya dijiste tu película favorita?
4: Este, no. Pues es? es que en sí, eh, es lo que le comentaba a Juanjo. Como tal no tengo una favorita de la infancia sí recuerdo algunas como por ejemplo podría ser Harry Potter este yo cada que pasaban Harry Potter en, en, en la tele este siempre era de tengo que verla sí o sí sea cual sea aunque de todas podría decir que Cáliz de Fuego es como que la que más me, me gustó pero algo curioso es que no le terminaba de entender del todo a la historia o sea me confundía mucho pero yo me gustaba verla recuerdo y, este, o sea... y al día de hoy, tengo como que ese, digamos que pendiente conmigo mismo de terminar toda, yo quiero ver todas las películas, desde la primera hasta la última, porque no lo he podido ver como tal, así como que en secuencia, pero tampoco las encuentro, bueno, en Netflix hay algunas, pero no comple o sea, no están no son todas, pero sí como que tengo ese pendiente aún. Fíjate que a veces pasaban...
3: En... A... No, 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 adelante Ah, bueno, que a veces pasaban el maratón de, de Harry Potter en la televisión, ¿no? ¿Nunca te tocó Entén. verlo?
0: Sí, ¿En Canal sí, sí. ¿no? A ver
4: que, lo, que la pasaban, pero por X o Y no podía verlas, o tal vez no todas, y pues. Fíjate pues...
2: que Harry Potter es mi saga favorita, o sea, en su totalidad. ¿En
3: si serio? Elegir,
2: sí, totalmente. Mi saga favorita es... Es Harry Potter, eh, de hecho va a ser la foto de mi grabación y yo creo que voy a mandar a pedir la, la, la corbata de, de
0: mi casa. Entonces,
2: a tal, grado, a tal grado de gustos de Harry Potter, mi primer Funko fue un Harry Potter. Eh, no sé, o sea, me gusta mucho Harry Potter y las disfruto bastante. Mi película favorita, si tuviera que elegir una, sería la última, la última película, la de las reliquias de la muerte, pero la parte 2.
1: Eso no la he visto.
2: Soy fanático de Harry Potter en su totalidad. Bueno, o sea. Gente,
1: el Señor de los Anillos no, no te la no gusta. No no te, nada,
2: cero. No he visto. Cero. O sea, mira, fíjate que tengo una anécdota chida para eso. Tenía un amigo que era amante del, del Señor de los Anillos en la, en mi infancia, Ajá. pero siempre que nos invitaba a verla a su casa, nos ponía las partes que a él le gustaban. <risa> esta parte que está muy padre y, y la adelantaba y regresaba a la película y era así como de ya deja la película, o sea, ya deja que la vea o sea, tenía una VHS que hasta podía hacerle suma a las partes que él eh, había visto que en la parte de atrás había algo que le llamaba la atención para ponerle pausa hacerle zoom y enseñarme algo que estaba en, en el fondo de la pantalla ¿no? Entonces, Oye, yo qué moderno
3: que... lo de la VHS, no sabía
2: Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente que él tenía eso, y, y, y yo decía así como de, ¿en serio, loco? O sea, en una de sus fiestas, en vez de hacer fiesta, pusieron películas, o sea, y Ay. una de esas era El Señor de los Anillos, o sea, tanto era su pasión por eso, que yo creo que a mí me alejó de esa película, ¿no? O sea, al grado de decir, ni, ni las quiero ver completas, o sea...
3: Sí, no se antoja, son muchas horas aparte, bueno, por ejemplo, yo era fan de Harry Potter, o sea, yo todo lo que salía en el periódico, periódico de Harry Potter, yo lo agarraba, lo recortaba y tenía así de que un bonche de cosas de Harry Potter, era súper fan, pero me duró eso como hasta la cuarta, quinta película y me dejó de gustar porque mucha gente le gustaba, no sé si les pasa eso de que a veces a ustedes les gusta sí. algo, pero cuando ven que ya mucha gente es así como que oh. súper, también fanática, igual que ustedes ya no les gusta tanto... Así
2: sí, me sí, pasé ¿sí? Con Harry sí Potter. totalmente. para mí no con Harry Potter. De hecho, lo que sí no soy fanático de Harry Potter son las películas estas de los animales fantásticos.
0: Mm.
3: Ah, sí, no, es
2: nueva, sé, ¿no? ¿no? Bueno, o sea, es más nueva. ¿sí? Que son escritas por J.K. Rowling y que son an antecedentes de la película de Harry Potter y que son... No, no es cierto, o sea... Lo quisieron crear cerca del mundo de Harry Potter porque Harry Potter lo estaba vendiendo, ¿no? O sea, pero no son ni cercanas a lo que... O sea, sí, algo, pero no me gustan. O sea, no es para, no me venden esa idea de que son del mundo, ¿me explico? Para mí es otra serie.
4: Ajá, aunque de ese modo, como que es el mismo universo, pero, o sea, el, en distinto tiempo, ¿no? Pero es parte de... De hecho, esa sí la vi. Está interesante hasta cierto punto, pero sí, o sea, no, no es lo mismo. O sea, aunque quieran como dices, que sea parte de Harry Potter, como que no termina.
3: Pues es igual no como ves. que sacaron mucho dinero de ahí, entonces quieren que esté vinculado.
1: Pues quizá lo pudieron encajar mejor. O sea, yo siento que no las he visto, la verdad es que me quedé como en la segunda de Harry Potter. Pero pues siempre con un buen escritor y un buen director puedes encajar cualquier cosa. Lo
2: que Pero... pasa es que había tantas cosas que los... Eh, fanáticos de Harry Potter podrían haber esperado como antecedentes eh, a las películas o, o como precuelas le llaman, ¿no? que esta, esta saga de animales fantásticos o sea, hay tantas cosas por desempolvar del pasado como la esta esta parte de la familia de, de los papás de Harry Potter con la relación con Sirius Black con Severus, eh, Tom Riddle todas esas cosas que pudieron haber desempolvado podríamos haber estado más agradecidos y podrían haber vendido el triple o el cuádruple que esta saga creo yo
3: porque esta de qué se trata o sea, qué, qué relación tiene con Harry
2: Potter en sí en que salen los magos o sea, según yo en la última película sale lo que es Dumbledore y otro pero en Chau. realidad son, ajá, son como más jóvenes pero como que viven en otra historia, o sea, sí son los mismos más jóvenes, pero están viviendo otra historia de otras cosas y son, ah, o sea, son okay. animales, más que otra cosa, son animales fantásticos y la primera película tienen que buscarlos y no sé qué tienen, o sea, en realidad he visto los trailers de que no me ha llamado la atención verlas
1: pero, por, por ejemplo, sigue siendo ese mundo mágico, porque yo me acuerdo de Harry Potter que hasta los dulces hablaban y cosas así, extrañas según
2: sí, según sí Okay, okay. O sea, muchos años antes de que Harry Potter naciera, sí. Ajá. Pero te digo, o sea, no tiene nada que ver con lo que con lo que nos pasan en la película de Harry Potter, ¿no?
1: Sí, o sea, pudieron revelar ciertos secretos que a todos nos interesaría, pero se fueron por otro camino. Cosas, ah, está bien. Cosas que pudieron haber desempolvado. Algo está así bien. como
3: lo han estado haciendo con Star Wars.
1: Mm, sí. No.
3: Sacan la historia de cada personaje.
2: Fíjate que Star Wars lo vi muy niño y no me acuerdo de nada y no me llama la atención verlo
1: ahorita. <risa> es que siento es que fan? Star Wars la disfrutarías más ahorita de adulto, porque realmente tiene como mucha temática política y cosas así. ¿Tú sí no... la
3: viste? ¿Las has visto todas?
1: Yo, yo sí, me he aventado todas varias veces. Pero la o sea, verdad tú es. eres que... fan? Sí, bastante. <risa> Tengo mis muñequitos de Darth Vader y todo ese pe. <risa> Pero el problema aquí es que como que fueron por dos caminos distintos. O sea, están las, las clásicas, las originales, y ya de ahí como que quisieron ir sacando historias a lo loco para vender, pues ya sabes, Disney, que compró la franquicia.
0: Uh -huh.
1: Y pues se hizo todo un caos. Digamos que se hicieron como dos universos, y para entenderle pues tienes que leer mucho cómics y cosas así. Entonces intentan retomar de nuevo el camino, pero ahora con series animadas. Hay unas muy buenas, por ejemplo, de Clone Wars, si la quieren ver, está muy, muy buena la animación y te explica toda la historia así como resumida.
3: Pues ahorita está una serie con... ¿Cómo se llama el monito verde, el chiquito? Ah, Baby con Baby
1: Yoda. Yoda. Ah, sí, ese también sí, está Sí, ¿no?
3: ¿Otra está esa serie.
0: Ajá.
1: Sí, pero está bien. ¿Cómo buenísimo. se
4: llama? Si, si me fue el... ¿Cuál? ¿De Mandalorian? No? El de la serie. Ah, exacto, en Mandalorian.
1: Ah, man. Pues es que, ajá, precisamente esa serie está muy bien hecha porque te habla de las épocas de cuando existían... Unos tipos llamados mandalorianos. Que eran excelentes guerreros. Y, y, y se está retomando el camino. Pero ahora a través de, de las series. No tanto de las películas. Pero están es interesantes. Pero ya de adulto. Porque te digo. Tocan muchos temas así como de guerra. De política, economía. Cosas así bien extrañas. Que para un niño es como de. Yo quiero que se disparen nada
0: más. <risa> ¿Y <¿Oye, risa> tú recomiendas? Más,
2: ¿Cómo? solo quisiera ver las naves disparándose,
1: gracias. Ah, <risa> Exacto.
3: <risa> sí. ¿Y tú recomiendas verlas en orden o como fueron saliendo?
1: No, en orden. Incluso hay como, si buscas en Google, hay todo un mapita de cuáles empezar a ver. Y oh. está, está
0: bastante bueno.
1: A mí lo que me gusta de Star Wars es la filosofía que tiene. O sea, manejan cosas muy incluso... Peligrosas. Eso que ellos llaman la fuerza sería como para nosotros entre comillas, un dios, o, o el karma, por así decirlo, eh, manejan filosofías como la del maestro Yoda que dice que el miedo lleva al lado oscuro y cosas así, es como de... Tiene mucho que ver que puedes aplicar incluso en tu vida. Pero no, por eso es, pues, verla de adulto, porque de niño es como de... ¿De qué me estás hablando?
2: Sí, te digo que yo ¿Esta? las vi de niño, pero de muy niño... Y para mí fue así como de que ahorita pues no me llaman la atención, ¿no? O sea, de... porque sí las vi muchas veces. Y... Pero era tan niño que no me acuerdo, o sea, fue lo... no fueron cosas que quisiera yo guardar, ¿no?
1: Sí. No, y aparte ahorita de adulto, o sea, el tiempo. Algunas duran tres horas o algo así, es como de, no manches, no tengo tanto tiempo. No,
2: fatal. <ríe>
1: ¡Qué triste! Sí, <ríe> bastante sad. Oye, eh, en la...
3: una película ah,
0: no, que no los escucho. haya
3: impactado así de niños... Digo, por ejemplo, estamos hablando de nuestras películas favoritas, pero una que ustedes digan, está, me dejó traumado. No sé, a muchos les dejó traumado eso. Yo nunca la vi hasta de Uf. grande.
1: Yo tengo una, la de El Gigante de Hierro. La vieron alguna ah, vez. es
3: la caricatura!
1: Pues, ajá, es de sí, caricatura, no. pero es una peli. ¡Sí! Entonces, si no, yo lloraba con esa peli. Siempre que la veía yo lloraba. Incluso, yo creo que si me la pones ahorita, lloro. <risa> <Es> como, <risa> yo la no, tengo,
3: creo que la tengo.
1: Sí, es, es tan conmovedora y el gigante sacrificándose, no, increíble. No ¿la quieren están ver. Están
3: diciendo, ¿qué pasa con la
1: caricatura?
3: <risa> tal vez alguien la quiere ver.
1: Ya, ya está es muy bonita yo creo que sí la han visto. Pero sí está muy yo bonita. O sea, tienen que verla, tienen que verla.
4: <risa> Hay una que a lo mejor igual ya yo creo que sí habrán visto que al menos yo cada vez que la veía la neta me ponía a llorar <risa> bastante es la de el zorro y el sabueso, si no me equivoco. Ah, o sea. sí. Y siento que esa película era como que demasiado fuerte para un niño, o sea, no en el sentido de, de escenas violentas, sino que la historia de, no sé, siento Mucha, yo que era demasiado drama. triste. Exacto. Demasiado drama, y creo que hasta el día de hoy, hace mucho que no la veo, pero creo que sí la veo así como que tal vez no me ponga a llorar como cuando era niño, pero así como que diría Chale.
1: ¿También saben cuál está buena? La de la tierra antes del tiempo, la del de pie pequeño. Ah,
3: es, buena. es un dinosaurio?
1: Es de, Ajá. Es ah, sí. Sí, estaban muy tristes, increíblemente, me sorprendía cómo con caricaturas y un dinosaurio pequeñito te podían llegar al corazón, era guau.
2: Wow. A mí me hizo <risa> llorar una película pero por las cosas que estaba yo pasando en ese momento, ¿no? O sea, como que, porque ni siquiera es, o sea, ni siquiera es tan triste la película. Eh, la de La misma luna, de Eugenio Derbez, con Kate del Castillo.
0: Ah, oh, ya está.
2: Pues, pero pues el sí está muy apanador. triste O sea, está... es que la parte principal. O sea, de cuenta que, imagínate, mis papás estaban divorciando y a mi mamá le detectan un tumor en, en, en la matriz. Y, y esa parte de que el, al principio el niño se queda, o sea, su mamá vive en Estados Unidos, su papá en Estados Unidos y la abuelita se muere y él se queda solo, para mí esa parte era así como de, por favor, ya, ya no. Entonces ahí en el cine me acuerdo haber llorado y, y que sea la primera película por la cual yo haya llorado. Pero más que por otra cosa que la película me conmovió lo que yo tal vez estaba pasando en ese momento, ¿no?
3: Sí, es que hay películas que si las ves en un momento normal, dices como que, ah, está bien, está palomera. Pero luego no hay... uno está pasando por ciertas cosas que lo une y le llegan.
2: Sí. Exacto. A hasta hoy no, no la he vuelto a ver, ¿eh? La misma Luna no le he vuelto a ver la película, ¿eh? O sea, y si la llegara yo a volver a ver, pasaría esa parte, porque yo siento que para mí, y la debo muy, muy marcada a tal grado de decir, ay... ¿cómo puede ser posible que si tanto te quedó marcado esa película, esa parte de la película la vas a brincar si la vuelves a ver, ¿no? Ah, porque porque no sé. ya te la sabes. <ríe> pero aún así es así como de nada, no, no quiero verla.
3: ¿Sabes que la voy a ver este fin. No Digo, nunca la he visto, pero la había escuchado.
2: Y, de, ver, y yo creo que dentro del top de mis fa películas favoritas es Selena, ¿eh? O sea, yo soy muy fanático de Selena. <ríe> Eh, real yo es, es la película que, que puedo ver cada, cada, cada día que descanso cada rato libre no sé repetir películas tampoco ¿eh? para mí pierde la magia el, después de haberla visto
0: ¿tiene, una película, eh, ¿tiene no? película? es
2: que
1: depende hay unas que te ¡Sí! aportan algo extra
2: ¿qué? la de 1994 que es la de su vida o 97, oh, no, no, está creo. ¡Está muy buena! Está buenísima. Para mí es mi película favorita. O sea, Es de las películas que yo puedo repetir mil veces. Esa y La Bamba, de Richie Valence, que también es biográfica. hasta nada más he visto una vez. Y son de las películas que para mí son top. O sea, de lo que más yo disfruto ver y puedo repetir mil veces. Porque, por ejemplo, eh, Sherlock Holmes con Robert, Robert Downey Jr., pues se supone que es un misterio, después de que ya resolviste ese misterio y de que te dejó como que el, la, la, la esencia de la película, pues ya no la ves, ya sabes qué va a pasar al final, ¿no?
0: Sí.
4: Okay. Mi criterio. ¿Y una película que les haya dado miedo? No soy de miedo. Una que
3: me dejó traumada de niña es pero traumadísima, o sea, yo me acuerdo que la rentamos y mamá nos estaba diciendo a mi hermana y a mí, no sé cuántos años teníamos, la verdad, pues unos ocho siete, nos estaba diciendo no porque no van a poder dormir y nosotras de que sí podemos, quién sabe qué, nosotras podemos, etcétera. Pues la pusimos y era la del jinete sin cabeza. No sé si la vieron con Johnny Depp. Sí. sí. Oh, no mancha, terminamos de ver súper Valientes, nosotras ya no pudimos dormir, o sea, ese día mi papá estaba de viaje, entonces dormimos en la cama de mi mamá, mi hermana y yo, pero no podíamos de que dormir, la despertamos dormimos con una luz prendida estábamos de que llore y llore porque teníamos miedo, esa película me dejó traumadísima
1: no, pero de terror nada como la del exorcista, pero la original es así, la ves las luces apagadas volumen al máximo y no cualquier persona yo creo que ahí se infarta incluso sí, creo que cuando salió estaba el mito, ¿no? Que en las salas se infartaban algunas personas. Entonces era como... De sí, ¿Qué me pasó yo... con la
2: película de eso?
1: Ah. Eso pero, también está, está fea.
2: Pero no la vi. O sea, me platicaron que eso se parecía en la regadera porque yo no había visto la película <risa> y ya no me podía bañar. O sea, tuve que ver la película para ver cómo pasaba la trama porque ya no podía yo bañarme y cerrar los ojos porque supone que cuando cerraba se rea, se los ojos lo sabría, ya estaba el payaso ahí. Entonces yo tenía esa incomodidad de, de saber qué estaba pasando. Entonces yo no podía, yo no podía este cerrar los ojos.
1: o Las si no, de ¿qué? Freddy Krueger. También tampoco las he visto. Es que o es o sea, buena. aquí lo, lo terrorífico de este men es que te atrapa en tus sueños, no puedes escapar en ningún momento. Entonces te quedas dormido, pum, ya te tiene. Y está feo, tiene la piel toda horrible.
3: Pero, por ejemplo, esa, la de Freddy Krueger, o Freddy...
1: Ajá. ¿Qué? Ajá, Krueger. Bueno,
3: este, si ¿sí esa la ves ahorita, ¿todavía impacta o ya no?
1: Las más viejitas, sí, yo creo que sí te da... O sea, sí se te eriza la piel de vez en cuando, es con. Como... Pero las, las actuales, incluso creo que hicieron una de Freddy contra Jason, una madre así, toda amorfa, toda rara. Y eso es ya como que. Por ejemplo, el conjuro, para mí el conjuro es de risa, es como, nunca me dio miedo. De verdad, me dio un chorro de miedo.
2: <risa> sí, en serio, Hay porque... un de todo que no está de miedo y está buenísima. Yo no soy, yo no soy fan de las películas de miedo. En realidad, entro a verlas al cine por mi novia y ella lo sabe. Sabe que entro muy a me pesar. Pero hay una que sí me gustó mucho y sí podría recomendar, que es la de Historias de Miedo para contar en la oscuridad, algo así. Ajá, eh, ah, está buena.
3: De unos niños, ¿no?
2: La de Guillermo oh, eh, del Toro.
1: Es que. Mmm, me suena. Ay, es yo que estoy yo.
3: Segura. Escuché algo Acaba
1: así, escribir... pero. Era una serie de Amazon, hasta donde me quedé.
2: No, no es, salió en el 2019. Es una película de Guillermo del Toro, Ajá, pero. No.
3: Es de Son unos niños, varias historias ¿no? Entre que
2: los tienen sabros. una. Que pero está un
1: con... libro.
0: O sea, ¿no? Una niña escribe. Ah, ándale,
3: algo así. Ah, sí, sí.
1: está ah, buena, sí. ¿eh?
0: No, pero, pero
1: sí está en Amazon. Pero Precisamente... es película. Sí, es película. Según yo, pero. O sea, sí, sí, sí da película. miedo. Y me recuerda mucho a Le Temes a la Obscuridad. No sé si lo vieron en su infancia.
3: Esa no es
1: una en serie. En Nickelodeon. Ajá, Ese era una serie. Pero sí daba miedo, como... al menos cuando estás niño, es como de.
3: Estaban buenos. Contaban
2: historias
0: y les pasaba
2: ah, algo, sí. ¿verdad? O sea, era una historia por capítulo, ¿o no? Ajá, exacto. Deja, que uh. a mí me pasó uno con una película. Me pasó con un programa de TV Azteca, de lo que la gente cuenta. Ajá. El trabajo de mi papá se narraba en, una situ en, una, en un lugar muy. Digo, la, la, la historia se narraba en un lugar similar al trabajo de mi papá. Yo estaba en el trabajo de mi papá en el bosque, haz de cuenta, y se aparecía una persona, un fantasma, ¿no?, alrededor de la cabaña, ya se cuenta que la cabaña era igual a la oficina de mi papá en medio del bosque, y todo igual, y uh -huh. mi papá se va porque tenía que, o sea, trabajaba en una hidroeléctrica, trabajaba en una hidroeléctrica, y tenía que ir al canal que estaba como a dos horas, ¿no?, caminando. Y ahí mismo llega agua en el canal que viene bajando de, de para, la, para alimentar la hidroeléctrica, ¿no? Y uh -huh. de tanto que me sugestioné con la película, llegó un conejito muerto. ¡Ah! Vaya. Y hay que sacar la basura. Entonces yo estaba eh, viendo el programa y dije, no, yo ya, ya, ya lo voy a quitar, ya lo voy a quitar. Me tengo que, que distraer con otra cosa, ¿no? Entonces, ah, dije, ya sé, voy a sacar la basura. Me veo en el agua un conejo muerto, no, hombre, casi me desmayo. Dije, no, ya, ¿Qué valió queso.
0: Me hice bolita, dije, no, ya, ya no quiero,
2: ya no quiero. Y, ¡Qué y, miedo, y, qué horror! Y, y neta, por eso no, no, no veo cosas de terror, porque sí me, sí me han quedado marcadas cosas que digo, no, con permiso.
1: Hay que hacer un especial en Halloween. Sí,
0: ¿Sí? hecho!
2: Les han pasado cosas,
3: digo, no nos vamos a meter en ese tema ahorita, pero como un pre. No tan
0: feas,
2: ¿eh? en realidad no.
4: A mí sí. A mí sí, y muy... Y tengo mucho que contar igual, ¿eh?
2: Sí,
0: no, a estar bueno, que... entonces. No, es que yo, no que yo no soy creyente de los <risa> No, es que sí, sí, de... el
3: pre, no vamos a decir nada.
4: Pero para que, se... que, sí. para que se pique la gente nada más
2: y porque no voy a poder dormir hoy. Acuérdense que yo vivo solo, entonces.
4: Vaya. <risa> pues fíjate que una vez cuando yo vivía solo... No, 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 no. Volvamos no. No. Cierto,
3: oh. cierto. A, las... a las películas infantiles.
4: <risa> Oigan, ¿Película, y por ejemplo... Están ¿Mande?
2: Película que estén esperando algún estreno o algo que digan, yo quiero verla ya. Ah. Oh.
1: La del exorcista, pero el remake. <risa> Porque van a tomar, pues, prácticamente ah. la esencia de la viejita, pero con efectos especiales modernos, y es como, wow. Si la viejita me daba miedo, imagínate esta.
3: ¿En el exorcista sale una viejita?
1: No, 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 o sea, me refiero a la película viejita.
3: Ah, ok. La, la primera, <risa> la
1: que salió en los 90 o algo así, en los 80, una madre así.
3: Sí, ya, ya, sí, ya entendí. Pero ahora, la, con
1: efectos modernos... <risa> va
2: a estar bueno. Sí, va a estar bueno. ¿Qué ibas a decir? Yo, Top Gun 2. ¿Cuál? Top Gun, pero la 2, la de Maverick. La que supone que ya está grande y ya es instructor y todo, ¿no? ¿Se vio en la Top Gun 1? No. No,
3: no me suena.
2: <risa> es que es de aviación, disculpen. <risa> sí, soy, 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 soy el güey de los fetiches raros. <risa> <risa>
0: Mm -mm. no, de, verdad, yo... Yo no sé
3: de ninguna película que venga, o sea, realmente estoy muy ajena a todo eso
4: ¿Y tú, José? Sí, yo, prácticamente igual eh, ahorita no recuerdo hace poco fui pasé, de hecho, a la plaza y vi una estreno pero no me acuerdo cuál era pero tal vez, no creo que hay una que sí me acuerdo, pero creo que sale en Netflix que va a ser la de ¿Cómo se llama? ¿Algo de, de en el silencio? Es la segunda parte, ah, algo así.
1: esa está muy buena. Esa está buenísima. ¿Cómo ¿El se silencio llama? de los no, inocentes? No. ¿no? Sí. no. ¿Se, se sí, llama no. así en el, no. en el silencio? No. Algo, así,
3: algo así. Ah, ¿la, la de que no pueden hacer ruido porque salen unos monstruos.
1: Sí. No. Ajá. Oh,
2: ah, yo ¿sí sé cuál hablan!
1: Sí, está increíble sí, la es. premisa.
4: ¿no? Sí, según yo es esa... Este, iba a salir a, a dos
1: Me pero... A donde se vendan los ojos O sea, sé que son distintas películas Pero como
4: que se quemaron no la idea. es la misma? El... No, no es ah, la no, misma Ah, la... no, la otra es
3: Bird Box no. Sí, ya, ya Ajá,
4: exacto Netflix. Ajá De hecho, todo el mundo creo que las, la, las confunde
2: No, pero la del en el silencio está increíble Me gustó mucho, ¿eh? Es que el final y según yo sale en
4: Netflix Pero igual y me estoy equivocando Pero según yo Netflix? sale en
2: Netflix Es Netflix Yo la vi en Netflix por lo menos
1: Sí, sí está
2: no. Sí, mi novia me dijo que iba a salir la ¿Saben vez? qué
1: les recomiendo? Y la neta lo tienen que ver si no, no han vivido nada. Uh -huh, en Netflix okay. busquen Love Death and Robots. Es, son como unos cortometrajes, es una serie de cortometrajes. Ninguno tiene que ver con el otro. Pero como que integran la tecnología y otros sucesos. Están buenísimas las animaciones que tiene y el mensaje que dejan. ¿Cómo es se como llama? De Love Death and Robots. Love,
2: Dead and Robots. Ah, sí, el Amor, amor, Muerte y Robots, ¿no?
1: Ajá, les va a encantar, les va a encantar. Amor,
2: Muerte y Robots. Y algunos ah, hasta no, te,
1: les... te vuelan la cabeza, es como de boom, uh, Te quedas que pensando les, todo les, el día. estoy
2: confundiendo con uh, Amor y Zombies, está bueno en Netflix también.
1: Ah, también está buena, pero nada, no, nada que ver con esta obra de arte.
2: Sí, sí, la confundí feo.
1: ¿Esa es una
3: miniserie o es una película? La de Love, Dead and
1: Robots. Es una, una miniserie, o sea, es una serie creada en base a cortometrajes. Cada capítulo dura a veces cinco minutos, tres minutos, siete. super cortísimos. Ajá, pero todos están eh, hechos con animación. Animaciones muy, muy buenas. Y cada uno te cuenta una historia totalmente distinta. Y algunas de las historias son así como muy increíbles. Te quedas así como pensando todo el día, es de wow, ¿qué vi? Entonces está buenísima. Les va, les va a encantar, realmente les va a encantar.
0: La
4: voy a ver. Les voy también. a verlas. A ver si es
1: cierto. Bueno, Por la ejemplo, series... ¿Han visto Black Mirror? Es muy parecida. No. Solo que. No.
3: Ah, sí, 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 la vi. Es la única serie que he visto.
1: Black Mirror también es toda una obra de arte. Tienen que verla. Anótenla, público, anótenla. Sí, la no verdad es que. No bueno, sé de series no... porque
2: o me envuelvo o me choco en las series. O sea, me envuelvo a tal grado de que ahorita vi la de, de ¿Quién mató a Sara? Ajá. Y, yo la estoy real, empezando a ver. Está buenísima, está buenísima eh, porque te atrapa mucho la, 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 la historia, pero yo me la acabé en, en dos noches tal cual, o sea...
3: ¿Y esa ya está terminada? O sea, ¿ya están todas las temporadas? Sí, ¿Ya sí, saben no quién la mató y todo? Sí, ya. Pues déjame la noto también, porque no me gustan las series que no están terminadas o, o que quedan inconclusas.
2: Esa serie está... A mí me atrapó mucho la historia y me gustó demasiado. Digo, te vas a, a quedar un poco, digo, a tal grado que yo la acabé, acabé en dos noches, una temporada cada noche. Y los capítulos no son de 40 minutos.
4: Entonces, este, y son 10 por, por... Yo creo que apenas voy en el 6 de la primera temporada... Más o menos, y no, sí, pues, le empezamos apenas estos días igual.
2: Que esa serie, íbamos, iba a verla yo con mi novia, y me quedé atrapado en la serie y la terminé yo solo, y pues. pues lo...
1: Vaya, vaya, <risa> traición. <risa>
3: traición. Sí, eso es traición, ¿eh?
4: Yo ahorita <risa> es, estoy, estoy en eso, de hecho, porque le empecé con mi novia, y le, yo le dije, este si está buena, no quiero verla contigo, porque yo luego la voy a querer ver, o al revés, ¿no? Pero pues, pero pues ya los dos estamos viendo, y pues, ahí vamos, por eso, de hecho, por eso apenas estoy en el capítulo 6, porque igual cuando me clavo con una serie, sí le invierto tiempo, y, y pues sí, está, la neta está bastante interesante.
1: ¿Saben cuál les recomiendo también? Se llama Gipsy, es muy poco conocida en Netflix. Oh, es un caso o sea, real, ¿no? Es ¿no? Pero, ah, pero bueno, la premisa sí en general es una psicóloga que empieza a descubrir su lado bisexual y empieza a engañar a su a su esposo. Está como
3: ah, bastante ah, buena. Es una sí. serie, es una película. Es una serie. Rayos, no soy fan de las series,
1: pero.
2: Creo que también se llama Ipsy, la, la, de la niña que su mamá.
1: Sí, es, yo, por eso pensé que, que era la del caso real. Sí, sí, creo que hay una peli también llamada así.
0: La, la esa serie
3: presente. está en Netflix, ¿verdad? Sí. Ay, no, me voy a llenar de
0: películas y de series.
4: Yo cuando... También, una que, que yo les recomiendo, bueno, no sé si ya la habrán visto, la de los 100. Es que yo soy más de series como de ese estilo entre super, supervivencia, entre lo misterio, los... lo suspenso. ¿De qué se trata
3: esa, de los 100?
4: así en general, igual les comento, este, es un, está ambientada en un mundo, digamos que posapocalíptico, realmente solo quedan algunas, una pequeña parte de la población, y los que quedaron están en, en una nave gigantesca en el espacio, el caso es que no pueden estar en la Tierra porque la Tierra no está habitable por contaminación y por radiación y todo eso y después de muchísimos muchísimos años este, mandan a un grupo de 100 personas a la tierra haciendo estudios y todo lo demás ellos están como que no tan seguros pero como que en un 80% de que sí es habitable pero mandan a, a un grupo de 100 jóvenes a, a explorar y a ver, si, a ver qué pasa si es que se mueren o no y si no se mueren pues es como que el experimento de que ellos tienen que buscar la manera de, de sobrevivir, ahora sí que desde cero, porque no hay nada en la Tierra, eh, todo es, ahora sí que pues ya de nuevo, eh, árboles por todos lados, naturaleza, algunos animales, pero pues ya se imaginarán, igual como por la radiación, hay animales un poquito diferentes, mm -hmm. y, y tienen que ir sobreviviendo, y está muy, 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 muy buenas. Se las recomiendo si les gusta ese tipo de series. Tienen que verla y no, re... si sí son varias temporadas y varios capítulos, así que si sí se van a echar un buen rato ahí.
2: ¿Les gusta el cine mexicano?
4: Sí, a
3: mí sí.
2: sí, ¿sí? Les sí lo disfrutan. Mm. Digo, hay personas que odian el cine mexicano porque todas son con drama, comedias de drama, algo así les llaman, ¿no? Uh -huh pero yo la verdad si hay una película
3: mexicana,
2: Ándale, si hay una película mexicana en el en la cartelera va sobre antes que todas las demás o sea
3: qué cool eso está muy bien para apoyar al al cine mexicano y fíjate que
2: porque son más como pegadas a lo que estamos haciendo a lo que vivimos no o sea como historias más reales mm. o cosas así Digo, lo que sí no tienen bueno el cine mexicano es lo, lo de terror por los efectos, ¿no? <risa> está buenísimo, es un sab... churro seguro. Sabes, ¿Sabes cuál se me vino a la mente? Que, est que está buenísima la película, pero... Ay, déjame acordarme el nombre. Una que me parece Sali...
3: buena mexicana es la del infierno.
1: Ah, está muy buena.
2: Buenísima. Bueno, o sea, hay una, hay, hay como tres películas, hay tres películas que, que le tiran al gobierno. de, de, la, de
1: la ley de Herodes también es... Ah, ah está
3: buenísima
2: y, y la de las niñas, la, 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 que, la que donde le tiran el secuestro. Ah, la de Paulette. La de Televisa y todo llama? eso, que también le están tirando.
3: ¿La Casa Feliz o algo así? Ay, no me acuerdo. no. pero Por sí interior. sé cuál dices es la de Paulette la,
2: la dictadura perfecta
3: la ah, la dictadura perfecta
1: y mucho antes, pero esa es y una serie no ser... no es una película mm, ajá. sí pues prácticamente creo que retrata al PRI lo que era el PRI en ese momento exacto la... vaya, vaya,
4: sí.
3: sí sí hasta está Peña Nieto bueno está el mono con su copete y todo <risa>
4: Igual pasa lo mismo en la, en la serie del, del Chapo, la de Netflix. Está muy sale, bien hecho esa serie, Sí, está bastante bien y sale, de, en este caso, igual Peña Nieto y muchos otros políticos y presidentes que han pasado. Pablo
1: sabe, sabe el cabecita de algodón. Sí. ¿La del Chapo?
4: Ajá. Sí. Y está padre porque te muestran como que de una manera más eh, real o cruda cómo es realmente la política... en en México, que yo cuando lo vi, dije, no manches.
0: <ríe>
4: o sea, es algo que sí sabemos, pero que no sabíamos que alguien tenía ahora sí que el valor de, de mostrarlo. Y es como que sorprendente, pero, pero sí está muy buena.
2: Hay otra, eh, la que les quería decir, es la de Entre Navajas y Secretos.
3: Ah, esa es medio nueva, ¿no? Salió como en el 2019, una cosa así. Hándale, de, sí, una, de una gente con de mucho dinero que Exacto. se muere, sí, está buena eso está muy buena. Está
2: buenísima esa película ¿Saben ¿hay alguna película
4: que, que no les haya gustado para nada que hayan dicho, no manches o que hayan ido al, al cine y hayan sentido que yo tiraron tengo, su dinero
3: bueno, no tanto como que tiré el dinero pero yo tengo una que a la mayoría le encanta y es pues, así como que súper premiada y anunciada y todo el mundo feliz con ella y a mí me choca esa película, que es la de Eugenio Derbez con la niña, no me acuerdo cómo se llama
4: no se aceptan devoluciones. ¿No
3: aceptan? Sí, esa. Ay, no, muy película, me caí súper mal. Neta, ah, no, no sé por qué la super aplaudieron. Yo la veo y digo, esto es un churro.
1: Pues Fíjate es que es casi, que casi todas las devoluciones del herbe son así como. Ah. O sea, como que, que te quieren llegar al Cora, pero Ajá. mete comedia y mete otras cosas y esto ah.
2: A mí la que Ay. me pasó, eso fue la de. Eh, algo de el Metro 1, 2, 3 que cuando asalto en el metro uno tres algo así se llama la película que cuando prendieron las luces del cine dije qué y acabó es con un negrito es con un negrito ajá sí pero no pero está, eso está muy buena ¿Está <ríe> bueno es la que yo creo que está, ¿Está? ¿Qué es? que que está no saltando gustó?
3: arriba de los vagones
2: ajá pero pero como que o sea dura muy poco no
3: yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo que desde el principio a mí me tuvo así como que súper entrada en la película.
2: A mí me tuvo así como de, cuando me ponieron la luz en el cine, fue así como de, ¿qué? ¿Qué? ¿Eso fue todo? O sea, como que voy acá muy, le, le empezaron a hacer muy larga como para que al final, o sea, como de esas veces del meme del caballo, que están haciéndolo bien bonito y que dicen, se, se entreguen cinco minutos y lo acaban todo rápido. Ah. Así se hizo la película.
4: Yo la recuerdo como súper
3: buena. La voy a volver a Yo ver.
4: No, para no, que... no, 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 la he visto. <risa> Hay una que es algo de un penacho, el penacho de Moctezuma, creo. Es mexicana. No sé sí eh, no, no recuerdo quién no, es. No Pero pues. Creo que sí. El, el caso es que el trama es que se roban el penacho de, de Moctezuma no te de, pases, del, del museo. No, no. Y... Está horrible, a mí no me gustó.
2: O sea. está, está muy bueno Yo la vi en el cine. Eh, salió como en el 2019, 2020. Ajá, uh -huh, por 2019. ahí. Eh, la de museo, Gael García roba el Museo de Antropología. Está basada en hechos reales. Y entre esas cosas que robó, robó la máscara de Jade y el penacho de... Es que... Es que ¿Sabes, que, ¿sabes qué que pasa? pasa? Creo la...
4: que... Bueno, al menos a mí, el, mi problema fue que sentí que era... Es que no sé, hay películas demasiadas groserías a propósito. O sea, ah, sale como que de lo natural y es como que... Sí, güey, no manches, güey, o no sé qué, o, o insultan y cada rato... Y cada diálogo es un, una mentada y es como que no, ya, no, no va.
2: No, a mí me encantó porque la, asaltaron el por ejemplo, el 24 de diciembre, ¿no? Y, y según es basado en hechos reales y, y tal... Las cosas que robaron eran tan importantes... Que no tiene ni siquiera un precio en el, en el... Hacia nadie, nadie se los quería comprar.
3: Sí vi el trailer, pero no vi la película.
2: Estaban, me encantó. Sí. O sea, yo sí se puedo recomendar.
3: Con sus opiniones, <risa> pues... Suena como los <risa> inicios, ¿verdad?
1: pero sí, versión no. mexicana.
2: Pero, pero súper... O sea, los, los ilusionistas me hablan como si fueran unas personas muy, muy... O no la he visto. Como si fueran unas personas súper mega preparadas. Esto fue un churro que le salió. Tal vale, cual, vaya. pararon el robo, pero fue un churro que, que podía, bien no les pudo haber salido, ¿me explico? O sea, bien pudo haber este, fracasado totalmente. Fue algo que les, que les salió y que pudieron haberlo hecho.
1: ¿No? Suena bien.
3: Entonces voy a buscar críticas para decidir si pierdo mi tiempo o no.
2: <risa> Fíjate que cuando yo, cuando hay, hay algo que hacemos mi novia y yo cuando salimos del cine, en el cine al que todavía ella trabaja y yo trabajé eh, hay cinco tamaños de palomitas ahorita y siempre calificamos las películas en base a ese tamaño de palomitas de acuerdo a cómo nos gustó
3: ah, está padre
2: entonces salimos y eh, ¿le das unas para llevar? no, yo le doy una chumbo ah, ok no, yo sí le doy unas para llevar, ah oh, no, esta vez fueron unas grandes está chido así como le hacemos sí, sí está padre cuando ¿tú ya dijiste tu película?
1: Pues es que yo sí soy bien quisquilloso con todas las pelis, o sea, como el 90% Ay, de lo no que veo. Exacto. Yo recuerdo uh -huh. una muy fea que se llamaba La Ouija. Fue hace como cinco años, más o menos. O sea, era una película gringa sí, pero horrible, horrible. Los efectos, lo más chafa del mundo, parece que yo los hice con cables y papel. Uh -huh. No, 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 salí enojadísimo, nada más porque fui a besarme al cine, si no, estaría decepcionado. <risa>
2: Recuerdo más
1: los besos pues no. que la película, de exacto. Todo, sí, como media película, nada más. Tal vez
3: no te gustó, tal vez no sí la entendiste.
1: Bueno, y salí de esa sala y me metí a ver otra que sí valió mucho la pena. Que se llama Fury. No sé si la han visto, me encantan las películas de guerra. Y esta no. me dejó con la boca abierta. Es donde sale este Brad Pitt, es de tanques de la Segunda Guerra Mundial eh, en México la conocen como corazones de hierro pero increíble si quieren ver una película de guerra esa y la
4: Corazón.
0: de
1: Salvando al Soldado Ryan son increíbles yeah.
4: ah, sí. ¿Ya, vieron, ya vieron la de 1996
1: ah también no esa también está, está increíble muy
4: buena esa película
1: aunque es un poquito más como de esas películas que van al culto que van a uh -huh. trascender porque no tiene tanta acción hay momentos donde no tiene acción y se puede aburrir la gente.
2: Yo de mis películas de guerra favoritas podría ser la de Inglourious Bastards. También ah, es está muy buena. Esa podría yo decir que es, de la, es la de mis favoritas porque no creo que haya otra que... Operación Jerónimo, pero, pero está más nueva o, o está menos conocida. Esa Operación Jerónimo es la cua, el, cuando matan a Osama Bin Laden. Ajá. Está buena, sí, es. tiene lo suyo. Está buena, digo, pero me gusta más como bastardos sin gloria.
1: Por ejemplo, hay una que es de aviones que también tiene como sus momentos de mucha acción y luego hay momentos así como muy tranquilos que se llama Dunkirk. No sé si la han visto. pero A mí me encantaron las escenas en el aire. O sea, literal hay momentos donde te sientes en el avión.
0: Y no, no,
1: no. eso me ganó. Salí con la piel erizada porque muchas veces el avión pues viene en picada. Y lo hacen también que sientes que tú vas a estrellarte. Y es como, de, no manches, qué chido.
2: Hay una que se en llama... Este... Perdón, sigue. No, di, di, di. Hay una, <risa> es que... Está... De, de, insisto con mis fetiches raros de aviación ahorita que te
0: <risa>
2: este Se llama Zully. Es este... Así se llama sí, tal cual, sí Zully. Amenizaje en el Hudson. Ah, sí.
1: Ah, está... sí, con este... El que hace la de la de náufrago. Pero se me su nombre. Así Esto está me increíble. Suena.
3: ¿Eso de qué se trata? No
2: no, 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 digo, es muy muy mucho tecnicismo de aviación porque sí hay una gran parte en la que meten más cosas, o sea, como que si no te gusta un poco el tema, te podría aburrir porque hacen la como las recreaciones de lo que está pasando, ¿no? Pero es de una gran hazaña que pasó en, en, en el río Hudson. De, un, de una persona que aterrizó el avión realmente en el Hudson por una por una, un este por un problema en el avión.
3: ¿Es el que está tomado o no? No,
2: no, 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 es el de ese Washington. Que también, también es muy está buenísimo.
1: Sí. sí las dos Pero, son ¿Cómo muy se llama
3: entonces? Esto se llama Soli, ¿verdad?
1: Soli. Es y la otra es el uh. vuelo.
2: Bueno, okay. ajá. Con Denzel, es de Washington, ¿no?
1: Ajá, sí. Sí.
2: Esa está buenísima, pero la del Sol está increíble. A mí me gusta mucho porque, pues sí, el final trasciende bastante en lo que realmente es la aviación. Está muy chido.
1: Sí, sí, está increíble.
2: Y hay otra que, que ahorita que hiciste, que de guerras y aviación, pero no me acuerdo cómo se llama. Es la guerra, cuando fue la guerra de Estados Unidos contra Japón, creo Ajá La venganza es la de... de Estados Unidos a Japón En esa parte de la guerra
1: Sí, la de Pearl Harbor y la de... Pearl Harbor, así se llama Ajá Y hay otra que también trata más o menos como de ese desmadre Pero no me acuerdo su nombre ahorita Pero sí, hasta eso, pues hacen buenas películas de guerra los gringos Sí hay, una que, hay, no son
3: muy buenas películas hay una que no
1: es gringa, que es como medio e europea, se llama Hadotville, está en Netflix, les va a encantar, chulada, porque son así es como un que pequeño grupo de soldados que van a defender como una frontera, ¿no? y se supone que no iban a combatir, solamente iban a ponerse ahí, pero de repente cambia todo, ya sabes, los, los dirigentes, los presidentes y políticos que hacen lo que se les hincha sus guanadas, y pues tienen que entrar en guerra, pero ellos no están preparados, no tienen las eh, la armas, las municiones. Hadotville.
3: Hadot.
1: Y, y se enfrentan hacia un buen de mercenarios, ya ni siquiera es, es como un ejército de, de otro país, sino contrataron mercenarios, y pues tienen que sobrevivir varios días en lo que llegan las provisiones y todo. un desmadre. Está buenísima, les va a encantar.
3: Ya me llené de una lista de películas y series aquí.
4: Sí, eso estaba bien. ¿no? Digo, y ¿saben qué sería padre? Digo, no somos como tal un podcast de películas, pero estaría chido como que en cada capítulo, cada quien dé una recomendación o algo así, ¿no? O sea, recomendación bueno. de la semana. ¿no? Si
3: sí, se encontró con algo interesante en la
4: semana.
1: Estaría increíble. Y de series, a ver, recomiéndenme alguna serie, porque yo sí soy fan de las series. ¿Me puedo no, consumir no sé dos que... series en un mismo día?
2: Oh,
3: no. Oh, no! series no conozco.
2: No, yo también te la, te, la, te la debo. O sea, la única serie que he visto así más reciente es esa.
1: ¿Saben cuál me dejó un amargo sabor de boca? La de The de Walking Dead. O sea, uh -huh. yo esperaba todos los capítulos. Creo que subían cada martes un capítulo o algo así. Pero se fue haciendo una serie tan tediosa y aburrida. Fue como de. No... Es como cuando creo tienes con una relación. 10, ¿no? Exacto. No, creo que ya van como por la once, o algo así. Es, es horrible. No pierdan su tiempo. Pero el punto es. <risa> prometía demasiado. Era como de wow, zombies super realistas. Un mundo uh, posapocalíptico aquí, todo increíble. Y de repente ya parecía más una novela de Televisa.
3: Cuando la quieren alargar, o sea, cuando la, la están ya forzando.
1: Sí, no, no, está horrible. Y eh,
2: El año pasado salió una película que, digo, perdón, pero este que, que llamó mucho la atención y que fue muy galardonada y que fue muy hablada. Eh, se llama El Nuevo Orden, ¿la vieron? No.
1: Eh, no. No, conozco el nombre nada más.
2: Está buenísima. La gente Pero... de la clase media-baja está harta de la gente rica y se revela. Pero hay mm. tanta corrupción que pasa de todo. está Véanla, esa está buenísima. Esa tienen que verla terminando de grabar. Sí, tal cual. <risa> <¿Me>
4: <risa> recuerda cómo ¿Les, les, les, les gustan gusta, bueno, les... las series de... de superhéroes? Ah, Sí. Por ejemplo, yo les recomiendo eh, la de Titans, está en Netflix. ¿Y ¿Son los También. que vienen
1: de Júpiter o algo así?
4: Ajá, de hecho hay, de hecho, hay una caricatura. Creo mm. que todavía la pasa en la tele. Donde sale este Chico Bestia. Ah, y ya son eh, los titanes.
1: Ya, ya, ya. Es que últimamente vi una que, no, no sé si se llama algo así de titanes, los hijos de Júpiter, una madre así... Aquí el problema es que tiene muchísimo drama. O sea, son gente con superpoderes, pero que hace drama en exceso. <risa> pero en la que tú dices, es, sí, está increíble.
4: Sí, está muy buena. También la de Flash. Oh, sí. La serie de Flash igual está La Liga de la Justicia buena. en general. Ajá, sí. Y es que ahorita en oh. Netflix está incluso la de... Bueno, la que sí me aburrí y no, hasta ahorita no la he terminado, es la de, la de Super Gear. Es como que... Mm.
1: No, nunca la vi.
4: Sí, está un Casi no me Lodian, gustan por... las series
1: de, de live action de superhéroes porque siento que las hacen como muy. Eh, muy X. Solo vi la de Smallville. Yo creo que todos la vimos en nuestra adolescencia. Sí. Ajá. Y estaba muy bien hecha esa serie. Y ahorita, no, 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 ahorita, hablando de superhéroes, les voy a recomendar otra cosa. M métanse a Amazon Prime. ¿No nos está patrocinando Amazon? Quisiera que <risa> <Bueno>, sí. fuera. <risa> Estaría chido. Pero van a buscar The Boys, así se llama la serie. Y es de superhéroes, pero es acerca de un mundo más realista. O sea, los superhéroes no son como supermanas y todos llenos de respeto y honor, uh -huh. sino son gente que cae en adicciones, en excesos, que abusan de su poder. Las empresas hacen como un conglomerado, para explotarlos, así como explotan a Messi, a Cristiano Ronaldo también explotan a los superhéroes y está súper increíble es como un mundo muy oscuro con superhéroes
2: hay una que está muy buena y es que yo soy más como de comedias la de Patrulla Trueno
1: no, nunca la había escuchado, ¿de qué trata con
2: Nadia Spencer es una afroamericana gordita ya de edad, con otra señora también, y según hacen poderes para... Se hizo superpoderosa para combatir una situación que está pasando en la ciudad, digo, para llegar a grandes rasgos. Pero son realmente dos señoras, entonces está muy buena. ¿Cómo <ríe> muy se llama?
3: ¿Patrulla qué?
2: ¿Trueno? Patrulla Trueno, con Octavia Spencer.
4: Me recordaste una que igual tengo pendiente de terminar... Que estaba viendo con mi novia, que se llama, está en Netflix, Chicas Malas. No sé si han visto el tráiler o algo. Trata I'm de tres, fun. son tres eh, amas de casa como tal. Y por X o Y la vida, la, bueno, eran amigas, pero necesitan dinero. Y el caso es que terminan siendo este tipo narcotraficante las tres. <ríe> y lavado dinero y todo eso y se meten con bandas y todo lo... eso, es muy interesante la neta sí es como que no es la super serie pero sí te entretiene bastante
1: no pues hablando de drogas, Breaking Bad para los que les guste todo ese mundillo de drogas y corrupción y cosas así chulada de serie con el,
3: ¿Esa, ¿cómo ya se ¿está llama? terminada
1: o no? ya, ya está terminada el problema de Breaking Bad es que es muy lenta, o sea pasan como cinco capítulos para que te enganche. Ya una vez enganchándote no la vas a soltar, ¿eh? pero sí tarda. Y de Dale. ahí puedes, puedes ver la de...
2: ¿Cuál? ¿La han visto? ¿Cuál? Madame C.J. Walker. No. no. Ah, es de la misma actriz que de Patrulla Trueno, eh, Octavia Spencer y... Está buena porque habla de los estereotipos de la belleza y de cómo una mujer afroamericana de la misma manera convierte, se convierte en un hace un imperio de, de artículos para, para belleza en, en una época en la que eso no podría, no estaba bien visto. Está, ¿Es, es película. Es, es serie, está en Netflix. Ah. Está buenísima, nada más es
1: una temporada. Ah, qué bien. Está mm. buena. Vamos a tener ya que si sacar no... una lista enorme.
2: Sí, dale. No, llevo una lista. Para finalizar, si quieren, saquen su top 3 de películas y lo tienen.
1: Les vamos a adjuntar el PDF de todo lo que hemos <risa> dicho.
2: <risa> para
1: que lo descarguen.
2: Los, las ligas, los links.
3: Ah, me falta una película. Ah, ya pensé en dos, pero me falta una. Voy a decir El Joker, la última que salió. Kill Bill. Y no sé cuál... Me falta una para darle el tercer lugar.
0: Mm. A ver, Ahora se ocurre en una. Top <ríe>
1: tres. En lo que Viviana piensa en otra. Uh
4: -huh. Es que yo igual estoy pensando. A ver, Manuel. <ríe> Nos
3: agarraste en curva, Manuel. <ríe> A ver, Vaya,
2: para hombre. mí... El, la 1 sería Selena. Digo, insisto... La segunda sería Soli Y la tercera sería de la de Harry Potter La de el, pues, el, este, el, ¿Cómo se llama? Las reliquias de la muerte parte 2 Esa sería mi top 3 de películas
1: Muy bueno, muy bueno Pues yo el, En el 1 pondría Mr. Nobody No sé si alguien la ha visto pero Es comedia, ¿no? no? No, no, no es una película que junta como ciencia con una historia relativamente romántica. Entonces está muy, muy buena. O sea, te, te explica sucesos del universo en base a esa relación que, que vas viendo sobre un niño que tiene que elegir cualquiera de los tres caminos y quedarse con una chica, la siguiente chica u otra chica y cómo eso va a marcar su vida. Entonces al ratito les paso el tráiler para que yeah. watchen, pero está muy buena. La segunda pondría a Interestelar. Es así, sí, seguro okay. la dicen que es
2: buena.
1: Y tercera pondría la de, la de Fury, la que les dije de corazones de hierro, de guerra. Está, mm -hmm. está muy triste, está muy triste.
4: Ok. Mm, yo, pues en primera pondría la de Harry Potter, Cáliz de Fuego. Eh, más que nada por la nostalgia <risas> y, ¿Y
1: hay una tu película en...
4: <risas> exacto hay una película en Netflix no recuerdo bien el nombre pero es algo de cielo azul algo así, el caso es que trata de, de un explorador que está en el en el, en la, en el polo norte y igual es tipo posapocalíptica, todo el mundo tiene que resguardarse, se va pero él se queda y toda la película es él solo en, en una base, pero lo que me gusta de esa película es cómo puede contarte una historia con solo un personaje y las escenas y la música y todo hace que la película sea wow. Voy a buscar bien el nombre y se las voy a compartir para que, para que igual, por si la quieren anotar en, en su interminable lista. Sí. Y <risa> la tercera... Hay una, y bueno, igual es de Netflix, no, es algo de rescate, donde están como en... Es que no, no recuerdo los nombres, mí se me olvidan. El caso es que hay el, el personaje secundario, es un niño, está como que en medio de la guerra en Vietnam, creo, y, y, y tiene que sobrevivir. Es que no recuerdo el nombre.
0: ¿El pero niño bueno niño de es, No, no
4: ese, Entonces... ese es más actual. Esa es actual la que les comento. De hecho, hace poco salía en Netflix y no recuerdo el nombre del actor, pero sí es como que alguien medio Famosillo ahorita. Pero no, no recuerdo. Pero pues igual se los mando. Ok, ok.
3: okay. Yo ya sé cuál era mi tercera, alguna de mafiosos, así que voy a poner o el padrino o enemigos públicos.
0: Mm,
1: excelente. ¿Quién diría que la chica es la ruda aquí? De <risa> <Sí>, verdad. <risa>
3: Y uno poniendo a Selena y Harry Potter. <risa>
1: vaya, vaya. Pues muy buen podcast. Bastante, ¿Vale, bastante bueno. Muy relajante. Pues entonces, ya a
4: partir de, del siguiente podcast, vayan pensando en alguna. Con una, creo yo, cada quien, con una película que, que recomendemos. Estaría padre, ya sea al principio o al final del, del episodio.
0: Sí.
4: Como para que, igual. Sí vayamos viendo qué onda
1: perfecto. Me, parece perfecto me parece increíble pues bueno creo que esto llegó a, al final nos seguiremos viendo la siguiente semana porque si hacemos uno por semana, ¿verdad? me quedé con la idea de que eran dos a la semana no sé no, por no, qué no. pues <risa> vale, hasta ahorita uno, uno. por
4: semana Oh, no. Y no,
1: oh,
4: oh, no, seguimos y, con y, la
1: esperanza De que Amazon nos patrocine
3: <risa> Un día, a Próximamente ver.
2: Perfecto chicos, gracias ¿eh? Pues sí, bueno, nos, nos vemos A la próxima Gracias a los que nos escucharon, y llegaron hasta aquí Si llegaron hasta aquí, tienen 10% Ah no, verdad
1: nada <risa> más <risa> Un mes gratis <risa>
4: Gracias hasta gracias, luego. Chao. Gracias, hasta luego y Hasta Bye, luego. Gracias. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al tercer capítulo de este podcast llamado Toma 4. En este tercer capítulo les traemos un tema muy interesante, creo que un tema en el cual todos tendremos algo entre curioso, interesante e incluso gracioso que opinar. Y es que el día de hoy vamos a hablar de cosas o locuras que hemos hecho durante nuestra vida, incluso desde la infancia, adolescencia y hasta el día de hoy. Y pues para este tema me gustaría preguntarle a, a Juanjo si recuerda alguna locura que ha hecho durante, no sé, o digamos que la más significativa o la que más recuerde durante su infancia o adolescencia, no sé.
1: Pues, bueno, hola, buenas noches a todos, y espero hayan cenado bastante rico. Y pues, ah, locuras, uh, hay bastantes, pero voy a ir desde la infancia, uh, bueno, deberíamos de tomarlo así como desde la infancia hasta ya actualidad, ¿no? Y yo recuerdo okay. que de niño me, me enfermaba muchísimo, o sea, brutal, cada, cada mes me enfermaba de lo que serían las, las anginas, y me inyectaban constantemente. Entonces pues yo ya odiaba las inyecciones y, y me resistía a ello. Necesitaban como unas cuatro o cinco personas adultas para poder sujetarme e inyectarme a la fuerza. Entonces una vez me, se me ocurrió escaparme, o sea, literal salí de la casa desnudo. Eh, yo tenía como cuatro o cinco años aproximadamente y corriendo por toda la calle empecé a gritar auxilio, es que me quieren secuestrar y salieron todos los vecinos pero según recuerdo que hablaron como a el, lo que sería el 911 actualmente, y se hizo un desmadre, o sea, ¿sí? se hizo un desmadre, pero pues la verdad yo ya estaba harto de medicamentos, inyecciones, es sufrir mucho, y esa es, el, del, de, en cuanto a mi infancia, es la que más recuerdo. O
4: sea, no manches.
1: Locos? ¿No te regañaron de después esto? sus papás? Sí, pues fue regañiza total, o sea, hasta hablaron conmigo así como de esto es por tu bien, o sea, sé que duele, pero si no te vas a morir, si no te damos el medicamento, <risa> pero yo, o sea, yo siempre he odiado todo eso, los jarabes igual ahorita es como de, no, repulsión, prefiero, prefiero enfermarme grave a que me des jarabes, entonces. <risa> entonces no manches,
3: estudiaste esta medicina
1: ya sé, ¿no? Y, y las pastillitas o sea, la, las pastillas de niño me costaban mucho tragarlas entonces las tenían que partir en varios pedazos si no, yo hacía así como garrinche okay. pero
3: qué no te gustan las inyecciones? o sea, ahorita ya de grande son X las inyecciones, o todavía no, ahorita grandes. de grande
1: pues sí me, sí me dan miedo, pero sí me dejo, es como de, pues es necesario pero de ya no niño... vas a
3: salir corriendo desnudo <risa> <risa>
1: <risa> Pero ya de niño sí, sí era brutal, era... Buscaba cualquier pretexto para no, no tomar el medicamento o e inyectarlo.
4: No manches, yo, yo por ejemplo, yo recuerdo que yo le tenía más temor a las pastillas. Yo, según yo, en mi mente era de que se me iban a, a atorar en la garganta, y iba a dejar de respirar, que las inyecciones. Yo siempre pedía inyecciones cuando, cuando mi mamá me llevaba a consultar, recuerdo que yo le decía, pero si hay ese medicamento en inyección, mejor en inyección, le decía. ¿Verdad? No era tan común eso en un niño, creo, pero pues yo, no sé, por una extraña razón prefería que sea inyección.
3: Mi hermana también se enfermaba mucho cuando éramos niñas. Y ella también era muy buena para las inyecciones. En sí era muy buena tanto para las medicinas, grave, pastillas e inyecciones. No, no repelaba tanto. En cambio yo sí soy malísima para todo eso. Todavía, o sea, a las inyecciones todavía es como que... ¡Oh, no! No, no, no quiero. Ya me tomo la medicina. Prefiero la medicina, es mucho mejor.
4: Ok, y por ejemplo, ¿tú vivían alguna... ¿A ah, locura que recuerdes a lo que hayas hecho de niña?
3: De niña no, realmente, o sea, ahorita estaba intentando recordar, pero de niña siempre fui muy tranquila. Mi hermana era otra cosa, pero yo, no, realmente yo no, no tengo ninguna locura de niña. Ya todo fue hasta después, ya adulta.
2: Yo... Sí. Perdón, me adelanté. No, no. adelante, adelante. Este, yo me acuerdo que de la que más recuerdo ahorita, <ríe> si no me compraban en el super algo que yo quisiera, eh, me perdía a propósito.
0: <ríe>
2: Entonces,
3: ¿Te bociaron? De, ¿eh? ¿Te bociaron alguna de,
2: vez? Una infinidad de veces. Pero, pero, pero hubo una, una que en verdad me perdí, <ríe> o sea, hace falta que me, me, según yo me perdía, pero yo los tenía en la mira, ¿no? O sea, una vez, me acuerdo, justamente una de, era de un Blade Blade que yo quería y que mi mamá me dijo así como que no, pues, vamos, fuimos a hacer algo muy X a, a un Walmart, ¿no? Y mi mamá me dijo no, entonces a y como que me perdí, pero yo la tenía en la mira. Y hubo una vez que sí, no sé si mis papás ya sabían que pex conmigo o qué onda, que yo creo que me la regresaron o en verdad sí me las perdí, pero sí me perdí, cabrón. Entonces ahí fue cuando dejé de hacerlo. <risa>
0: ¿Cuántos años sí, tenías?
2: No, ¿Eh? no nueve años.
0: Tenías?
2: Nueve años okay. máximo. O sea, pero sí, cuando, cuando en realidad me perdí, dije, no, ya no lo vuelvo a hacer nunca. <risa> <risa> es de, de las que más me acuerdo de ella, es que yo era un niño muy, muy, muy ñoño. Entonces, También no, muy así tranquilo. Como, así, okay. nada, no, no, así de niño, así como que alguna maldad fuerte, nada. No, aparte me mi mamá como que me, me sobreprotegía. Entonces, no, nah. de niño, no, ya, ya de mayorcito, Ay. sí, ya, ya después en la, en la secundaria. Una vez que... Bueno, una, una, una de las primeras es este... Que nos, no, me gustaba grafitear. Uh, pero grafitis mensos, o a lo tonto. Nada más ahí ir a pintar una pared y ya. Nada, nada, nada artístico,
0: ¿eh? Y a
2: poner cualquier cosa. El chiste era traer una lata y pintar una pared. Pero una vez que se sí, llevó a la policía iba yo con mi hermano y otro amigo y pues, sálvese que pueda, ¿no? a tal grado que se me olvidó mi hermano por suerte no, salió también corriendo, pero, pero sí, era, estuvo muy, muy cabrón porque nos metimos entre el pasto y en el pasto nos, nos acostábamos entonces me acuerdo que, la que el policía pasó justamente al lado de nosotros de, de, de mi amigo y mía y mi hermano como pudo salió corriendo para el otro lado, donde que pues ya saben que la policía regularmente en México no están en mejores condiciones. Uh
0: -huh.
2: Y sí, sí sí, uh -huh. sí, sí, sí salimos corriendo todos, pero esa fue, digo, de las primeras que, que me acuerdo de la secundaria. Yo imagino que en la secundaria estabas también ya más para hacer travesuras, ¿no, Viviana? Vivi, perdón.
3: No, no, yo empecé ¿No? con locuras. Yo creo que después de los 20 siempre fui muy buena. O sea, yo siempre la, fui la... He sido la hija buena y la, la bien portada. Las travesuras de... se las dejaba a mi hermana.
2: No eres la que decía, no, 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 bro, mejor te explico cómo se hace la tarea.
0: <risa> sí, era, sí. <risa> no, es que...
3: creo que pasaba la tarea. No me acuerdo. Pero sí, o sea, de, de niña no. No, era la, la
1: ejemplar.
2: Juanjo, José. Pues de la infancia,
1: es que recuerdo otro de la infancia. Un, una vez un tío dijo, pues vamos a comprar la, la despensa. Yo me quedaba a veces a dormir en la casa de mis primos. Y pues ya íbamos, me, mi primo más pequeño, mi prima que ya era como una adolescente, ya tenía como sus 12 años, y yo que tenía como 8 años. Entonces, en ese entonces eh, habían sacado la película de Atlantis, no sé si la recuerdan, creo que es de Disney.
2: Sí,
1: claro, uh -huh. Pixar. Ajá, estaba bastante bonita. Y en, la, en los cereales de, de Nesquik eh, estaba unas tarjetitas de Atlantis justo enfrente de la caja. O sea, estaban como muy expuestas. Y mi prima me dice, pues, vamos a, a sacar una. <ríe> y yo de, no, eso es malo. Y ella de, no, no pasa nada, solo es una, nadie se va a dar cuenta. Y yo dije, bueno, ya, me convenciste, <ríe> Y ya empezamos a abrir eh, la, las cajitas, o sea, la, la abrimos así con cuidado y sacamos la tarjeta, pero yo quería un personaje en especial, entonces dije, pues, ah, nadie se dio cuenta si sacamos una, y empecé a sacar otra, y otra, y otra, pues no, o sea, no les miento, literal, fueron como lit unas 50 cajas aproximadamente entre los dos abrimos como 50 cajas. No, pues fue... Yo creo que es la regañiza más grande que me han dado en mi <risa> vida. Estuvo horrible. Incluso mi tío tuvo que dejar toda la despensa para comprar nada más esas cajas. Y todas las... O sea, creo que fue como dos, tres meses de puro cereal. Era como cenar cereal, desayunar cereal. <risa> y estaba, estaba muy loco eso. Ay, Dios.
2: Fíjate que... A mí en la, en la secundaria, bueno, ya era más como prepa. Ajá. Mi, papá, mi papá trabajaba en, en una planta de hidroeléctrica. Bueno, ahorita es jubilado. Y, y, pero en una ciudad cercana aquí a Jalapa, en donde alrededor no más hay más que pura, pura área verde, ¿no? Entonces, él tenía una oficina como de 5x5, ¿no? Sin nada
1: alrededor. <risa>
2: y dos puertas, una del lado de, de la entrada principal y una en la, a la espalda, ¿no? Del lado del, de la parte de atrás, de la puerta de atrás, estábamos mi hermano y yo tirando cohetes, 24 de diciembre. Y resulta que en los 24 de diciembre que le tocaba, ese, ese por ejemplo le tocó guardia, le tocaba quedarse dormido en la noche, pues mi mamá dijo, pues vámonos con él, ¿no? Y nos pasamos allá. Pero ahí en la misma hidroeléctrica había policías. Ok. Entonces subieron a comer o a hacer la cena con nosotros, ¿no? Mientras mi hermano y yo estábamos tirando cohetes y mi papá estaba platicando con los policías en la entrada principal. Pero a mí se me ocurre, del otro lado, de, de la, donde estábamos mi hermano y yo, aventar un cohete por un costado de la, de la casa y que cayera al frente y que los espantara, ¿no? Pero como buen... Mano chueca que tengo, oh. recayó en una barda, pegadito a la oreja de un guardia.
1: No mames. Y
2: dije a mi hermano, no, chécate man. cómo voy a... sí. Cuando veo que estaba saliendo el humo, yo quise reaccionar para decir, ¡Cuidado! No pude, le explotó en la, en la, en la oreja uno de esos, como, mm. no sé, algo así, pero no lo lastimó, gracias a Dios. No. Pero sí fue muy graciosa la reacción porque. <ríe> Salió brincando y no quiso ni cenar. Se fue.
4: Pues para él no fue tan gracioso.
1: Bueno, pues sí. Está. Me recuerda un poco, igual era como un año nuevo. Yo, yo no lo hice, lo hizo un primo. Ya estaba grande el tipo, ya de como 18, 19 años. Y no sé cómo se llaman esos cohetes que se disparan hacia el cielo y explotan arriba. Pero bueno, él lo tomó, pero de la base, y lo apuntó a una señora. O sea, no sé por qué se le hizo gracioso eso. Y al prenderlo, literal, fue directo a la señora y le explotó en su chamarra y se prendió la chamarra. O sea, estuvo feo y le dio un ataque de ansiedad a la señora. No salió quemada ni nada, pero su chamarra sí se desbarató feo. Y yo de hora...
0: sí le dirección.
2: Yo mi intención era que cayeran los pies de alguien y brincaran todos, pero diferente, ¿me explico? O sea, no tan...
1: Tan pero salvaje. cuando que
2: sí estaba
4: en la oreja, la, a ese señor se enojó. Y Mi intención, mi intención era, era quemarle los pies, no las orejas.
2: <risa> sí, no, porque sí, la realidad es que cuando... O sea, la, lo que más me daba risa es que ni siquiera se lo apunté ahí. Digo, si yo hubiera querido apuntárselo a la oreja, le caían los pies, ¿me explico?
1: <risa> Vaya, no, pues sí, son accidentitos que ocurren.
4: Pues yo creo queden. que tengo... un eh, Bueno, yo tengo una, una anécdota. Yo recuerdo algo que no, nunca se me va a olvidar de niño. Creo que sí es un poquito más extremo que la de ustedes, al menos la de niño. Yo tengo un primo que es eh, menor que yo. Unos, ¿qué será? Creo que tres años menor que yo, más o menos. Yo siempre he sido... Honestamente siempre sigo muy tranquilo, sobre todo creo que tiene mucho que ver que pues siempre fui hijo único hasta los 2, 11 años. Y, y pues, o sea, en, en sí yo no, de cierto, no tenía malicia, ¿no? O sea, no, no era como que pelear con hermanos o algo así. Y de repente una vez eh, estábamos eh, jugando y no sé por qué pero a él se le ocurre agarrar una piedra y tirármela en mi cabeza y este y obviamente pues empezó a salir la sangre y yo me desesperé empecé me a llorar y todo y lo regañaron y, y este yo recuerdo que o sea o sea no sí fue estuvo feito porque pues sí como que se abrió una parte de, de mi frente y estaba sangrando y todo pero no fue tan así de necesitar eh, costurada y nada de eso, pero sí me acuerdo de eso, y pasó el tiempo, y después en una ocasión, yo recuerdo que él estaba igual como que sentado en el patio con, con sus carritos y todo, estaba jugando, y yo estaba yendo con él a jugar, pero en ese pequeño camino de, no sé, dos, tres metros, había un mazo que era de mi, de mi papá, y pues... No sé por qué o cómo se me ocurrió, el caso es que yo agarré el mazo y se la devolví, y estaba ahí por atrás y le di en su cabeza con un mazo, no, el caso no. es que cayó cayó de frente y este y se sí. levantó, o, afortunadamente se levantó y se fue llorando y con su mamá, y oh, sí fue oh, como que, afortunadamente. Claro. <ríe> Y, y pues sí, me, me regañaron, pero dije, no, manches, sí, él siempre, él, y es que él siempre me hacía maldades, o sea, él, él siempre era de tirarme piedras, de tirarme cosas y así. Pues yo nunca le, le, le había hecho nada y hasta esa vez como que fue el, un, un, no sé, un momento de, de locura literal y lo, y se lo devolví. Ya di, obviamente ya no me volvió a hacer nada nunca más, pero pues fue uno por uno, fue una por otra. Si sí, pudo haber
3: sido grave cualquiera de los dos, pero qué bueno que no. O sea, qué bueno que salió
4: bien. <risa> Exacto.
2: A, a mí me pasó una muy similar, pero también fui la víctima. Mi prima también, eh, me acuerdo, policías y ladrones con todos mis primos. Y también igual, pero era una piedra de río. Si todavía, si me, si me preguntas a qué duele, todavía te digo qué tanto me dolió ese día porque mi prima yo le iba persiguiendo según yo era el policía ella era ladrona se mete abajo de la mesa de, de la boda de mi tío de otro tío que teníamos y dije ah ya te, ya te voy a atrapar ahí. y ahí voy bien sobres cuando levanto el mantel de la mesa ¡pram! nada más sentí el, la piedra en el ojo izquierdo yo, quedé como extraña así en el pasto me acuerdo así todo, todo tirado y obviamente
1: a llorar, porque yo sí tenía
3: como 11 años. ¡Ay, oh, no! ¡Qué feos juegos, eh!
1: Pues no, yo recuerdo no. otra... Eh, yo como a los 10, 11 años jugaba... O sea, toda, toda mi infancia me la pasé con gente más grande que yo. Porque pues, mis primos eran grandes, mi hermana es mayor que yo, etcétera Entonces jugábamos fútbol americano en una cerrada. El, el piso o sea, era totalmente concreto. Y pues estaban corpulentos, entonces no sé, me dio la me buena idea de intentar detener a un tipo abrazándolo de la cintura, y me arrastró por lo que sería todo el campo, entre comillas campo, y pues ya cuando él anotó su, sus puntos, me levanto y digo, ah, chinga ¿por qué siento mojada las piernas? Pues las rodillas, o sea, toda la rodilla completa abierta, las dos, sangrando, horrible, sí, horrible. Lo feo no fue eso, o sea, lo feo fueron los días posteriores... ...porque cada vez que caminas, pues se flexiona no, la sí. rodilla... ...no, sentía horrible, sentía que me moría... ...y ya de ahí aprendí jamás... ...jugar fútbol americano con <ríe> gente más pesada que tú...
4: <ríe> ...y abrazarles y... y ...abrazarlos...
0: Gracias. ...sí...
4: ...y una vez me, yo me subí... ...en casa de mi abuela tenía árboles de... ...de mango... ...y una vez yo me subí a buscar mango y como si fuera no sé una una caricatura pisé un, una rama y la rama que pisé se se rompió por completo o sea estaba podrida y caí y me fracturé mi la muñeca izquierda y yo recuerdo o sea, era tan extraña la sensación de querer mover tu mano y como que no poder yo creo que me desesperé mucho y obviamente me llevaron al hospital y todo y me terminé inyectado y todo y todo y al final de cuentas no logré bajar el mango que, que subía <risa> Fue como que hasta, hasta hasta ahora mi única <risa> fractura que he tenido y fue pues como que un poco rara. era pues La verdad es que todavía estaba tenía como 10, 11 años. Oh. Yo soy
0: team, no fracturas,
4: ¿eh? Yo también, nunca me no, he fracturado.
1: ¿No has tenido ni una? Ni una. Ay, yo sí, una de codo, pero fue en la adolescencia. Me escapé de la prepa fuimos a la casa de una amiga y en ese entonces estaba como muy en auge el parkour y según yo ya estaba practicando para hacer parkour pues intenté subirme como a una barda perdí el equilibrio y caí sobre mi brazo y hasta eso no me dolió al inicio o sea nada más escuché el, así como que sonó un poquito e intenté pues me levanté pero intenté sacudirme y de repente veo que solo se mueve una mano y yo qué pedo y ya cuando veo está bien hinchado y toda chueco el codo y lo peor es que como me había escapado de la prepa, pues no quería llegar a mi casa. O sea, no sé qué pedo con en mi mente, pero llegué como hasta las 11 a mi casa. Tenía un miedo de llegar, o sea, todo fracturado. Y no, pues ya cuando llegué el brazo estaba morado, fui al hospital, me dijeron, pues, o sea, si hubieras tardado unas horas más, pues igual ya hasta te lo cortan porque la circulación está bien comprometida. Y ya, ya valió. Pero sí, estuvo feo.
3: Oye, ¿no te dolió que... en todo ese Con... tiempo? ¿Dónde? ¿No te dolió en todo ese tiempo? Sí, en el que... ya, ya
1: me empezaba a doler horrible. Y me o sea, mis amigas me hicieron como una férula. Bueno, un, un cabestrillo.
3: Sí, sí sé cómo es ese, pero... ¿Y tus papás qué te dijeron cuando te vieron?
2: Lo perdimos.
1: Ah, ajá, es que entró una llamada. Bueno... Mis amigas me hicieron un cabestrillo improvisado y lo mantuve lo más rígido que pude, pero la verdad es que sí dolía ya muchísimo. Pero me daba miedo, o sea, me decían, no, me van a regañar porque me escapé y hice esta pendejada. Ah, ya después, pues, mi familia se preocupó más porque el brazo estuviera bien.
2: ¿Y no te regañaron?
1: No, al final ya no. O sea, hablaron conmigo de que ya no hiciera esas tonterías de escaparme e irme a lugares donde no sabían dónde estaba. ¿Qué tal si me pudo haber pasado algo peor, etcétera? Y ya aprendí mi lección, realmente ya no me volví a escapar. Pero sí fue te incómodo. Yeso, no? Sí, me pusieron un yeso como por dos semanas y media, más o menos. Y después de eso, pues, necesité bastante terapia porque perdí toda la fuerza del brazo. Incluso ahorita siento como muy débil el brazo izquierdo.
2: ¡Polo! Mm. Oh, no. Yo sí me hubiera. Eh... Pasado alguna situación similar a la tuya, primero me rompen el otro, después me llevan al hospital, y terminando la, 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 lo que, la enyesada, me hubieran puesto una mega en la casa. Real, mi mamá, si era así... Es más, te voy a platicar, cuando me fui de pinta, la única vez en mi vida que me fui de pinta, eh, nos cacharon, porque nos fuimos todos los malos del salón, toda la... Pues la, 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 los que menos estudiaban, pues. <risa> y pues ahí se dieron cuenta. Pero haz de cuenta que nos fuimos cuatro, ¿no? Y resulta que los otros dos se enferman. Éramos seis del grupito. Entonces dicen, pues no vino, no, no, no vino todo el grupito, pues no pues se fueron de pinta, ¿no? Entonces empiezan a marcar a, a, los, a la familia. Por suerte mi familia no estaba en, en la casa en esas, en esas horas. Y no los logran localizar. Nunca. Mi peor error fue haber, este, no haber medido que mi mamá era amiga del director. Entonces, le avisaron al director y el director se estuvo comunicando con mi mamá todo el fin de semana, pero no, ya me acordé, este, se estuvo comunicando por otra cosa, el director. Entonces... Con, cuando dice mamá no, todo el fin de semana se ha estado comunicando conmigo y no lo he podido atender y yo así como de chin, ya valió en mi mente fue como de ya le estoy ya avisando le eso ja, y resulta que no, me empiné solito entonces <risa> no. cuando a mi mamá le platiqué, no, me dio una mega regañiza en pleno domingo porque yo me fui el viernes uh -huh. de pinta, entonces todo el, todo el fin de semana me estaba tratando de comunicar, yo le digo el domingo en es el peor domingo de ese de, esa, de ese mes, cabrón. Y al el... <risa> día siguiente mi mamá me llevó a la dirección a que yo confesara lo que había pasado y, y ella puso un castigo. O sea, yo iba a la escuela, clases normales en la mañana y en la tarde me quedaba yo en la biblioteca de la escuela a hacer tarea bajo supervisión. Una semana por el castigo que inventó mi mamá en ese día no me van a castigar sino que ella dijo no, sí, castíguenla, por favor aquí que se quede una semana <risa> ves a Santarugo quedándose una semana en la mañana y en la
0: tarde ¿les pegaban
3: aquí? a ustedes de niños?
2: por si los, sí. les pegaban?
4: no, a por mí supuesto, no. no a mí nunca bueno, me, me pegaron hasta el día de hoy si me apendejo me pegan hoy, ¿eh? <risa> <risa> y
2: ya no vivo con ella es más, no me acuerdo cuándo fue la última vez, pero sí me, sí me amenazó con darme una cachetada.
1: Pues que no tiene
2: mucho, ¿eh? Que nos peleamos, pero es que también yo soy bien razón. Contesto no, mucho pues. lo tengo. Entonces, desespero, la desespero, ¿me explico? Porque también sí. empiezo a
0: hasta
2: que me termine de de expresar. Es hasta donde me quedo callado ya. Y pues es cuando ya está bien caliente y empieza a decir más cosas o se, o se pone furiosa.
3: No, pues tú mismo te lo buscas en parte por seguir hablando. Hay que saber uh -huh. cuándo callar.
1: Un día hay que hacer un podcast con tu mamá que nos cuente su versión sí, de la sí. historia. No, no.
0: <risa> sí, trae buenas, sí, sí, no, Sí, lo... sí, 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 sí,
2: Sí sí trae buenas
4: No van, van a terminar pegando <risa> Solo de recordar todo
2: ¿Y a ti Vivi a ti, te pegaban?
3: No, bueno yo, okay, yo siempre fui la buena Pero solamente una vez me pegó mi papá Él usaba el cinto Y era porque yo estaba brincando en la cama Me dijeron deja de brincar Y se salieron del cuarto Y yo me levanté y seguí brincando Y en eso llegó mi papá y me pegó con el cinto Fue pues la única vez que me han pegado a mi hermana le pegaron un chorro de veces. Era muy travieso.
2: Mi mamá uh -huh. nunca fue tan, ex, eh, tan pesada. Porque nunca, no te puedo decir que fue de las que con lo que agarraran a la mano y no le importara, ¿no? Pero uh -huh. sí con lo que agarraran a la mano que no me fuera a lastimar. Y con eso. Un cinturón, una sandalia, un juguete, lo que fuera. Es más, mi mamá... ¿Tiene un tino con la chancla voladora? ¡Tiene <risa> un tino! Cago. Sí, real. Un, me acuerdo una vez que mi, mi hermano y yo estábamos jugando como a 10 casas de la casa. Una, digo, también era una casa de razón social, ¿no? Pero uh -huh. bueno, de, de Infonavit. Eh, y mi cámara era la que, está, la, que estaba, la que daba al, al patio atrás. Y mi hermano y yo estábamos como a 10 casas jugando. Escuché cuando mi mamá dijo...
0: "¡Emanuel,
2: y Memo! <risa> y yo así como... Volteé a ver a mi hermano... ¿Es mi mamá? Y se me quedó viendo así como... de ¿Ahora qué hicimos, cara? Teníamos como 9 y 7 años. Le llevo dos años a mi hermano. "Emanuel, y Memo! No, hombre. Salimos corriendo a la casa. Me recuerda a Lois, <risa> la de Malcolm... <risa> Es más, tengo dos medios hermanos, hace copas. Yo soy Marco, mi hermano es Dewey. Y tus <risa> otros dos medios hermanos son los mayores, tal cual. Riz y, y sí. Haz de cuenta que estás viendo a mi familia, ¿eh? No pudiste <risa> poner un mejor ejemplo. No manches Sí, así, y así nos agarraba como Luis y así, cuando queríamos nosotros decirle alguna mentira, no, tú me estás mintiendo. No, pero me estás mintiendo. Y vas para atrás por mentiroso. Así. Ah,
3: pero todas fueron con causa, ¿no?
2: Sí, todas. Todas justificadas. <risa> sí, <risa> ninguna sin justificar. Ya en la prepa me volví más tranquilo, pero sí me acuerdo que me aventé una... con un bochito que tenía. Tenía una... una como lata de sonido, de esas que, que, que utilizan en los juegos, creo que de básquet, que se uh -huh. escuchan de... ¡tú! que son como de aire.
1: Ah, que es como una, uh -huh. sí, como una corneta, básicamente.
2: Como una corneta. Y este... Y ya se cuenta que estábamos en un, un lugar y dijimos, nos vamos a ver en, a siete cuadras de aquí, ¿no? Entonces unos amigos dijeron, no, pues nosotros vamos caminando porque ya no caemos en el bochito, ¿no? Y pues me llevé a unos en mi bochito, y allí, ahí vamos, y pasamos junto a ellos, y se me ocurre con la corneta refrescárselas, ¿no? Mm. Jamás vi dos policías, dos motos de, de, de policía, que estaban ahí, que nos siguieron como tres cuadras, y se nos cerraron y empezaron a pegar el carro. ¿A quién le hiciste eso, hijo de tu chingada? Empezaron a pegarle al carro. Bájate, cabrón, te voy a enseñar a respetar. Y yo, no mames,
1: ¿qué hice?
0: Vaya. Lo más que
2: cuando me estaban persiguiéndonos fue como de, no vienen para acá, no vienen para acá. Yo ni siquiera no había... Los que venían atrás decían eso. Yo ni siquiera me había percatado de lo que había hecho. O sea, yo agarré, me arranqué el carro y dije, ah, soy ¿no? Ya me di cuenta cuando me cruzaron las motos. Pero ¿Y luego o sea, qué cuando... pasó? O sea bajaste y luego... No me bajé, le dije tú eres la seguridad, tú eres lo que me está cuidando todo dice, me estás mentando a la madre, digo, vienen mis cuates ahí y así, pero el vato no los acabas de que, neta, yo le había refrescado, pasaron mis cuates le dije, míralos, aquí están, le digo, estaban pasando junto a ti y ya, la neta, sí, me, me calenté bastante y me fui al MP, pero este, no, no noté el número de la moto fail
0: bye
2: Vivi, entonces algo más reciente?
0: Ah, bueno, ver, más ah. reciente.
3: Eh, hubo un tiempo, digo, bueno, todavía, pero ya no tanto. Hubo un tiempo en el que la fiesta y yo éramos uno mismo.
0: Órale. Y
3: viví un tiempo en Guadalajara, casi cuatro meses. Tenía cuatro roomies, puras chavas, y todas pues de mi generación más o menos. Yo creo que yo, yo, creo que yo era la mayor, pero o sea, todos nos llevamos de que uno o dos años. Entonces, ya casi a punto de regresar, mi celular empieza a fallar, o sea, ya yo ya no tenía celular, estuve como dos semanas sin celular, porque creo que lo compré la última semana ya que me iba a regresar, estuve dos semanas sin celular, y una de mis roomies, que era con la que más salía, este, pues nos íbamos de calosantro, nos íbamos de fiesta, y ella siempre estaba sin saldo. Entonces, pues, la, o sea, yo no tomo, y si tomo es rarísimo, y, y cuando tomo se me sube muy fácil. El caso es que ya eran las últimas dos semanas y dijimos de que, no, pues, o sea, la vamos a agarrar casi todo de fiesta toda la semana. Pero <risa> fuimos a un antro, y en el antro eh, yo tomé de que poquito me empecé a marear, mi amiga siguió de que tomando y tomando, terminó de que súper tomada, Estábamos en una mesa con unos chavos, o sea, éramos cuatro, estábamos como parejas, y al final esos chavos dicen, vámonos de, de after a otro antro, porque hay antros que son como que para puro after, o sea, una vez que terminan los antros normales, empieza el otro antro que se termina a las 6, 7 de la mañana. Entonces ellos dijeron, vámonos de aquí a otro after. Entonces, esos chavos, cada quien traía su carro, pero no me acuerdo bien ahí, no, yo me acordé, estábamos en el carro de uno de los chavos. Pero para empezar, esos chavos también estaban de que súper tomados. Yo era la más sobria de ahí y estaba de que algo mareada. Entonces llegamos a aquel otro antro y uno de ellos, como era el sobrino de un diputado federal, ¿quién, hijo de quién sabe quién, o sea, un junior súper pedante, súper egocéntrico que nos cayó súper mal. El caso es que él quería entrar como que por otra puerta, una puerta más privada a ese antro, y el otro chavo quería hacer la entrada normal, o sea, por la puerta principal que todo mundo entra. El caso es que yo me voy con este chavo por la puerta esta como que privada, o sea, la de aparte, y mi amiga se queda con este en la puerta principal. Y ya ahí nos perdimos. O sea, no supimos, mi amiga se fue con este chavo, no supe en dónde quedó mi amiga, yo no sabía ni dónde estaba, no tenía yo manera de comunicarme con nadie, con nadie. No tenía, o sea, mi celular, yo no tenía celular en ese momento. Yo no tenía celular, creo que yo cargaba como que con puro efectivo y mi amiga siempre con pura tarjeta, pero yo ni siquiera sabía dónde estaba, no podía yo hablarle de que a un Uber, no podía yo parar un taxi porque me daba cosa, eran, no sé, las 3 de la mañana en Guadalajara, yo en ropa de antro, con un vato que ni siquiera estaba en sus cinco sentidos, el chavo estaba tomadísimo, o sea, se tomaba el Jagger, no sé si conozcan esa bebida, uh
0: -huh. el Jagger
3: así de que totalmente de la botella en directo, un ebrio cualquiera, sí,
0: este
3: sí, sí. no, o sea, y yo estaba así como que, ¿dónde está mi amiga? Porque mi amiga estaba también tomadísima, ella terminó caminando descalza por, por una plaza, o sea, por la plaza donde está el antro, no una plaza de parque, sino una plaza comercial, terminó de que ella caminando descalza, yo me acuerdo que esa fue la última vez que la vi, que estaba de que ella caminando descalza con sus zapatos en la mano, y yo estaba súper preocupada por ella porque ella todavía estaba muchísimo más tomada, o sea, ella estaba casi al nivel de ellos, ella andaba casi astral. Este, entonces yo ahí, yo no supe de qué, qué hacer, me tuve que ir con este chavo, no me acuerdo dónde llegamos, o sea, empezó dando vueltas en el Uber, o sea, ni siquiera sabía de dónde decirle que la, lo llevara al Uber, terminó comprando más alcohol en quién sabe dónde. Y ya por fin como que llegamos al departamento, pero casi como a las 5 o 6 de la mañana de este chavo, donde estaba mi amiga, y estaban ellos todavía así como que en un rol de fiesta, la neta estuvo, estuvo muy muy feo, o sea, perder a tu amiga en una noche de antro sin tener cómo comunicarte, y no te puedes ir a tu casa, porque aparte ni siquiera sabes cómo, o sea, yo no sabía cómo llegar a mi casa, si me dices de que entre qué calles está tu colonia, Guadalajara es muy grande, entonces igual te subes a un taxi, pues te van a decir, bueno, ¿por dónde queda? Y tal vez muchos sí saben, pero pues como saben que no eres de aquí, pues se hacen mensos y te dan un recorrido súper largo. El caso es que terminamos llegando ya a nuestra casa como a las 10 de la mañana. Y me acuerdo, no, más bien, mi amiga terminó llegando a la casa a las 10 de la mañana porque yo me fui esa vez yo sola. O sea, mi amiga sabe que súper tomada, ella se queda con estos vatos, pero al menos yo ya sabía dónde estaba, yo le digo a este vato, yo ya me quiero ir. Empezó a llover, eran como las 5 de la mañana, les digo, estaba de que súper oscuro. Este chavo empieza, se sube al carro y empieza a manejar el carro de su amigo, pero súper peligroso porque de verdad, o sea, él ya estaba de que haciendo eso, es con el carro. Yo digo, ¿sabes qué? Déjame manejar a mí. Yo no llevaba mi, mi, mi licencia de conducir, pero pues lo quito y empiezo a manejar sin el rumbo fijo porque no sabía dónde estaba. <risa> o sea, estaba lloviendo a cántaros, y yo seguía que manejando y manejando y todos los lugares cerrados como para pararme a preguntar, oigan, ¿para dónde le doy? para... no, no me acuerdo cómo se llama mi, mi colonia de Guadalajara pero por ahí quedaba un bar muy conocido que se llama Bar Américas entonces no tenía yo a quién preguntarle ni siquiera para dónde quedaba Bar Américas entonces yo seguía que manejando y manejando y luego este chavo traía de que nada de gasolina me tuve que parar de que a una gasolinera y ya le puse, ni me acuerdo cuánto le puse a como 100 pesos. Y seguí de que manejando, manejando. Y yo vi unas, unas policías a lo lejos. Y entonces yo les sigo y me doy vuelta nu. Y creo que no se podía dar vuelta nu, pero en cierta manera, cierto, siento yo que lo hice como que a propósito para llamar la atención de los policías. Pues llegaron a mí, si, si vieron que di la vuelta nu, me detuvieron. Yo estaba súper asustada, yo empecé de que llorar. Y ellos me dijeron oye, este, tu licencia de conducir, y yo de que no tengo licencia de conducir, no soy de aquí y me dijeron, no, pues no ¿cómo le hacemos? Este, te vamos a tener que quitar el carro y yo de que, bueno, pues quítamela, no es mía y este chavo ya estaba ido, o sea, él ya se había botado, él ya estaba totalmente inconsciente en el lado del copiloto, y me dicen ¿por qué estás maneja manejando su licencia de conducir? yo le dije, no, pues es que este carro es este chavo, pero este chavo está tomadísimo y pues yo prefería manejar yo a que él. Entonces lo ven, los policías lo ven, y le dicen, no, ya está bien mal este chavo, pues te vamos a ayudar a bajarlo para quitarte el carro. La verdad no sé si se puede hacer eso, porque yo no estaba tomada. Más que nada yo no traía licencia de conducir. Entonces yo les digo, bueno, pues quítenme el carro, pero llévenme a mi casa, porque no sé cómo llegar. Y ya como que hablaron entre ellos, y me dijeron de que, bueno, está bien, vete pero yo no sabía dónde irme, y yo les tuve que preguntar de uh -huh. que es que no sé dónde estoy, o sea, de verdad no sé dónde estoy, no sé, qué, no sé para dónde irme, y ya me dijeron más o menos como que dónde quedaba Bar América, ya dando mil vueltas otra vez, llego por fin a mi colonia, o sea, como que ya, ya reconozco dónde estoy, ya sé por dónde moverme, llego a mi colonia, dejo a este chavo ahí, que muerto literal en, en el asunto de copiloto, a mí me dio mucho miedo de que se fuera a ahogar si vomitaba, no sé muy bien cómo se acomodan a los borrachos, según yo es de lado, pero no estoy segura. Entonces creo que nomás me moví así como que la cara para un lado. Me salí del carro y yo aparte no llevaba las llaves. Entonces empecé de que a tocar y a tocar a ver si alguna de mis otras rumis escuchaba. Y hasta que después de varios minutos, como que se levantó una. Y ya yo de que entré y ya me dice que, ¿qué tal? Estás dos ojos rojos, o sea, ¿qué te pasó y dónde está esta otra chava que le vamos a llamar Lulu. Para, para que no se sepa quién es Este, dice ¿dónde está Lulu? y yo de que se quedó con este otro vato, mm, está súper tomada y, y yo pues no traigo de que no traía de que celular ni para marcar ni nada y hay un chavo afuera hay un chavo afuera que está súper tomado y ya, entonces yo me meto y me me duermo para eso como a las 7 de la mañana, o sea, una de mis Rumi se va de que a trabajar, y en eso otra llega corriendo a mi cuarto, y me dice hay un vato en la sala y yo, ¿qué? ¿de qué hablas? y me dice, hay un vato dormido en la sala, o sea tipo, lo, como que la primera Rumi que se fue a trabajar este chavo se despertó no me acuerdo que empezó a buscar y yo creo que vio como que pues estaba estacionado en una casa, entonces pues, cuando se sale mi Rumi como que le pregunta así por, por mí, de que, ah, esta chava, yo conocí a una chava ayer que se llama Viviana. Y ella de que, ah, sí está adentro, pero yo me tengo que ir. pues como que lo deja pasar y este chavo va y se acuesta de casillón sillón y ahí se queda dormido. Yo de que, no, no manches. Entonces ya yo salgo y hay un chavo ahí tirado en el sillón. Y no lo podemos sacar, no lo podemos sacar hasta que por fin Lulu contestó el celular, porque pues ella sí traía celular lo contesta y dice no, ya vamos para allá, voy con este otro chavo y este otro chavo fue el único que lo pudo sacar, así como que, ey, ya vámonos salte, claro que mis rumis se quedaron así de que, ¿qué te pasa? ¿cómo traes a un vato a la casa? ni sabes quién es, porque pues en el antro, pues no sabes quién es o sea, menos en otra ciudad que no es a nuestra ninguna, éramos de allá y pues se molestaron pero estuvo muy feo
1: vaya esa historia superó todo. Sí, no, la pero... verdad que
3: en Guadalajara sí hicimos cosas muy inseguras. Tu,
2: tu roomie jamás se imaginó, digo, porque tenía el antecedente de que le habías dicho tú que habías conocido a alguien, pero dejarlo pasar así de nada más porque sí, o sea, si no lo dejaste pasar tú fue por algo, ¿no?
3: Mm, o sea, éramos cinco roomies, una la que se quedó en la casa de este otro chavo, yo... Otra que se levanta súper tarde, ni siquiera me acuerdo de ella, no me acuerdo de ella en esta historia. Una fue la que me abrió y fue la que me dijo, hay un vato allá afuera. O sea, ya, yo creo que ella pensó de que el vato estaba allá afuera y se había ido, no que estaba tomadísimo y se había quedado ahí dormido en el carro. La que lo dejó entrar fue otra, que no fue la que me abrió.
0: Ah, no, o sea, no, yo yo otra tengo. chava...
3: mande
2: Peor tantito, digo, si llegan a preguntar por Vivi y, y aún así, sí, aquí vive, pero pues, márcale o algo, no, no lo dejes Sí, pasar.
3: es lo que yo digo de que, ¿sabes qué? Creo creo que fue algo así como que sí, aquí está y ella se sale y no lo deja entrar. Mi error fue que yo confundí las llaves. Creo que yo confundí las llaves y al final yo sí llevaba las llaves sí. del departamento y pensé que las tenía Lulu Entonces yo agarro uh. creo que una llave de él y dejo la llave del departamento con él entonces creo que también por eso él entra y pregunta por mí, porque no se podía ir porque no traía la otra llave entonces yo creo que cuando no. él iba entrando le pregunta de que, oye, aquí está Viviana sí, aquí está, yo ya me tengo que ir al trabajo bye, entonces pues él dice pues tengo una llave que no es mía, yo creo que abre y en lugar de pues qué bueno que no me buscó porque hubiera tenido que ir a los cuartos, pues ve el sillón ya obviamente tomadísimo y se acuesta en el sillón entonces yo también me quedo así de que cómo abrió porque ya me acordé, es verdad, tienes razón mi otra roomie no lo hubiera dejado entrar más que nada fui yo que confundí las llaves y agarró la suya y dejé la suya y por eso yo no pude entrar al apartamento tampoco pensando que no tenía yo las llaves sí, estuvo, estuvo muy mal todo eso
0: <risa> José,
2: casi no has hablado
4: eh, yo apenas iba a contar de, de, una, de una escapada de la secundaria, pero pues ya con la historia de, de Viviana.
1: Opacó nuestras historias.
4: Sí. sí. Y iba a decir, no, pues una vez le tiré el balón a una maestra, ¿no? Pero pues no. Hice sí, una súper sí, locura.
2: Dice Viviana, pero la maestra no durmió en ¿no? ¿Cómo? Pero, pero preguntas, pero la maestra no volvió en tu sillón
3: Ay, estuvo muy feo, fue una de las peores salidas Pero así tuve muchas en Guadalajara O sea, una vez nos salimos de Bar Américas Bar Américas era de los antros Que son hasta las 6, 7 de la mañana O sea, de ese antro sales con luz Y en ese lugar hay muchas drogas O sea, hay, hay bastantes drogas la primera vez que entramos, la verdad, a mí no me gustó. Yo estaba muy asustada porque realmente la gente está drogada adentro. Y es de pura electrónica, pura electrónica, así como underground. El, es un mundo como que de europeos, drogas, así como se ven las películas. El caso es que, pues bueno, ya una vez que le agarras un poquito el sabor a ese antro pues después de que salíamos de los que cierran normal, llegábamos ahí porque era el que estaba más cerca de nuestra casa. Pues una vez, como a las 5 de la mañana, a las 2 de que con faldita, sandalias, dijimos, pues nos queda cerca y nos fuimos caminando como a las 4 o 5 de la mañana de ese antro a nuestra casa, que no es seguro, se los digo porque soy chava, vamos en falditas, o sea, es una colonia bien, pero tampoco es como para estar caminando como nosotras estábamos, como si nada. Y la verdad es que en Guadalajara no tomamos muchas precauciones. Hicimos muchas cosas que ahorita yo digo, no manches, qué bueno que no nos pasó nada. Porque, pues, la fiesta no es lo más seguro.
0: No.
2: Fíjate que mi hermano se emborrachó a los 15 años, pero mal. Mal, mal, mal. O sea, tenía 15 años y me lo llevó a un antro. De ahí, pues, estuvo mal, ¿no? De entrada. Uh -huh. pero mi mamá nos dio creo 600 pesos para los tres un hermano más grande el... al, vamos a... al que es el Riz, me iba a Dewey y yo, ¿no? Uh. y este y el vato se, se puso nos dio mi nos dio mamá 600 pesos y nos dijo gástenselo porque nada más era como, era, era una bienvenida de una facultad de derecho, me acuerdo aquí en Jalapa y y pues en realidad no íbamos a tomar ¿me explico? o sea, mi hermano tenía 15 yo tenía 17 y mi otro hermano tenía 19 en realidad pues no íbamos a eso, ¿no? pero ya estando ahí a mis dos hermanos se les ocurre empezar a tomar yo no soy de tomar, cero no lo hago, no me gusta y nunca lo he, nunca lo he hecho a cada fin de semana, ¿no? alguna vez lo hice pero hasta ahí y ellos sí se empezaron a, a tomar, a tomar, y el dinero que llevábamos para gastar, lo pusieron para botellas de alcohol. Y el chiste es que ya eran las 12 de la noche, y dice mi hermano, el más pequeño, no, nah, pero este pena se está poniendo chido, ¿cómo nos vamos a ir ahorita? Porque esa era nuestra hora, éramos cenicientos todos. Y le digo, pues háblale a mi mamá. Le digo, pídele permiso otra hora. Ah, sí, ahorita la voy a hablar a mi mamá. Y digo, no, ¿cómo se te ocurre que le vas a hablar, cabrón? Agarré y ya. Se le digo, préstame el celular, yo le marco. Así como lo sacó del celular, eh, del bolsillo, lo aventó al piso. O sea, con la misma, de, de lo mal que estaba, no podía ni agarrar el celular. El chiste es que yo dije, no, ¿sabes qué? Le di, hice como que le marqué a mi mamá, le dije, ya vámonos. Porque si no, eso se va a poner peor. Mi error... Fue preguntarle al taxista, oye, usted, ¿qué nos puede recomendar para que se les baje la cruda? Porque si ahorita no se abre la, la puerta a mi mamá, nos va a ir como en feria a los tres. Dale, una manzana, me dice. Y yo, chale. Pero, pendejo, al final de cuentas, o sea, yo no sabía nada. Dije, pues va llegamos y así como llegamos a la casa le digo, por suerte nos abrió mi papá mi papá nomás los vio y fue así como de ay pinche
0: <risa>
2: ¿No? y se me ocurre meterme a la cocina y para mi suerte había manzanas los vatos agarraron y se comieron su manzana, su bajón según nosotros dije ya, 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 vámonos a dormir porque para nuestra suerte mi mamá ni por enterada, porque mi papá ya se había subido y le dijo, ya todo bien, ya llegaron, ya están aquí en la casa, ¿no? Y pues mi mamá así como, de, ah pues bueno, ya están aquí en la casa. El problema fue que dormíamos en litera. Mi hermano más pequeño arriba y yo compartía la cama de abajo que era matrimonial con mi otro hermano. Mi hermano no se podía ni subir de lo borracho que estaba. Ni, 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 ni subirse. Yo lo terminé cargando. Porque se aferró a dormir en su cama. Yo me ofrecí a dormirme arriba, pero pues tenían miedo de que les cayera encima, ya saben, por mi peso. Entonces, el vato se aferró a subir. El chiste es que nomás por aquí nos acostamos y dije: Ya la libramos, cabrón. Ya estamos del otro lado. ¿Cuál? Empezó a cantar Oaxaca, mi hermano, desde arriba. Pero horrible. Desde arriba nos empezó a cantar y yo así como de no 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 ya estábamos acostados qué te sucede qué, qué, qué te hubiera costado esperar otras 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 horas para despertar mañana no ahí fue cuando se levantó mi mamá y qué pasó <risa> no estábamos no, yo agarré y me acosté y dije yo no sé nada y ya se levantó mi otro hermano también bien borracho no, solo los tacos y mamá, ¿cuál está? no, sí, sí y, y dice mamá ¿por qué no veo ningún pedazo de comida? hijo de la chingada, no hombre, los empezó a agarrar y me, me dijo, Manuel y yo, yo no sé nada, yo les dije me vio que estaba yo en mis cinco sentidos y me dijo, duérmete porque mañana tienes escuela pero ellos dos, pobrecitos mi hermanos, así tal cual trapeando la recámara a las 3 de la mañana, una, 12 de la mañana perdón, trapeando la recámara a los dos con cloro y todo. Y mi mamá... ¡No, hombre! Al día siguiente le dijo... hasta lo que se iba a morir mi hermano y mi otro hermano, obviamente! Cómo se les ocurría y... La, 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 la. Para el día siguiente yo... Me acuerdo que... Si no era 15 de septiembre, era 14 de septiembre. O uno de esos días alrededor. Porque mi mamá hizo pozole. Mi hermano estaba que no podía ni siquiera ver el pozole. Cabrón. Nada. Ni leerlo. Y con sus sueros al, al lado... Y era la comidilla de toda la comida que hizo mi mamá.
0: ¡Qué triste! Ay.
2: Pregúntame cuántas veces se emborrachó después. Ninguna. No le quedaron ganas. Oh, la cruda es muy fea. No, la, cruda, la cruda... Horrible, pero la cruda moral de, de, de mi mamá, peor, ya
4: platícanos la
0: tuya,
4: José. Pues es que, bueno, yo no soy de salir de, de antros, de hecho, yo, generalmente a mí no me gusta, no, no soy tanto de, sí de vez en cuando, pues, por convivir y todo, pero hasta el día de hoy no me he emborrachado así que digas, o sea, que no recuerde ni quién soy, sí he llegado al punto como que de marearme y así, pero hasta ahí ya. Dice que ya debo de, de parar y ya estuvo... Ya llego a mi casa y... Y no pasó nada. Este... Pero... Bueno, regresando un poquito atrás... Recordé cuando... Platicabas lo de la... Lo del policía... Y una vez... Eh, ya estaba en tercero de secundaria... Yo me salté la barda... Miles de veces.
0: <ríe> oh, no,
4: del, de la escuela. Y una vez que incluso a veces salía de la escuela porque se nos iba el balón. Salíamos a buscarlo en la calle y regresábamos con la misma. Y como si nada, no o sé, sea, ya sabíamos saltar y éramos expertos. Y una vez que, no sé, fueron como que los astros, todo se juntó. El caso es que al momento de, 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 de asentar el segundo pie en la, en la acera de, de la calle solo escucho el pitido de una, de una patrulla que estaba atrás, o sea, literal pasando oh, no. al lado de mí, y yo, no manche. y no sé de dónde saqué fuerzas, y regresé y volví a entrar dentro de la escuela, aunque no lo crean, y vol no. no sé cómo trepé la barda, pero entré, y ya y nos fuimos corriendo, y ya después vimos que, que, que la patrulla estaba hablando en la entrada, con, con ese, bueno, en la secundaria tenemos... Eh, prefectos y se ha hablado con los prefectos y pero pues nunca obviamente nunca supieron quién fue no fue como que la ventaja y este pero sí yo recuerdo que ese día así como si sí, de ahí sí pasó un buen de tiempo que ya no dejé de hacerlo y pues como ya era el tercer año pues ya no no pasó a más realmente y también recuerdo en la bueno en la secundaria yo igual era de de grafitear, a mí siempre me ha gustado dibujar y
2: grafitear y todo eso todo pero se te da no como a mí
4: <risa> pues más o menos sí incluso ya llegó un punto en el que estaba tan grafiteada la secundaria que la, la misma escuela ya empezó a hacer concursos de grafitis para que dejemos de, de echar a perder más las paredes y yo recuerdo que sí llegué a rayar no tanto, no tan exageradamente yo era más de, de mi libreta pero sí llega a rayar, si acaso, que lo, los mesabancos, todo eso. Yo una vez que con unos amigos de, de, otro, de otro salón, empecé a... Ellos sí eran de rayar las bardas en gigante y todo lo demás. Hubo una ocasión en la que yo estaba con ellos, pero realmente yo no estaba haciendo nada. Solo yo estaba viendo qué hacían. Y el caso es que al momento de... Siempre como todo, ¿no? Siempre hay uno que cuida... Estamos en el segundo piso. Y siempre hay uno que cuida en la escalera. Y hay uno que desde arriba ve si se acerca un, un prefecto o algo. El caso es que esa vez... No nos percatamos que dentro de los, uno de los salones estaba un perfecto. Solo de repente escuchamos la voz y que estaba saliendo del salón, y que nos... O sea, estábamos como que en su camino, y, y solo estamos esperando que otro amigo termine de, de, de rayotear. Y con la no. misma... Yo recuerdo que salí corriendo, era tanta la adrenalina en la secundaria, y, y, tan, y tanta falta de, de sentido común, <ríe> o no sé, que con la misma yo me tiré del segundo piso. <ríe> Afortunadamente... <ríe> Del lado que me tiré era, sí, obviamente mi mi, mi uniforme blanco pues quedó ojo, negro, pero no me pasó nada, o sea, realmente incluso ni sentí dolor, creo que por la misma adrenalina hasta después cuando llegué a mi casa en la noche no me podía levantar prácticamente, me dolía mucho la espalda, y sí estuve varios días y en casos que me tuvieron que sobar, y todo eso, ya poco a poco se me fue quitando, pero yo lo pensé, dije, me acabo de tirar del segundo piso como si nada y, y estoy vivo. Tío.
2: oh no, ¿Y
4: que qué? no te hayas quebrado
3: nada.
2: ¿Qué?
4: Y esa vez no, <risa> para bien, esa vez no, 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 no me fracturé ni nada, fue estuvo raro. Pero qué sí, una ocasión qué... me llevaron al, 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 a la dirección y eso fue el colmo porque... Cuando me a la elección fue por algo que yo no hice. <risa> un día apareció un, un grafite así en gigante, no recuerdo qué decía exactamente, pero el caso es que dio la, la mala suerte de que uno de los prefectos pasó salón por salón a, a revisar mochilas, mochilas, revisaba manos, revisaba todo porque cuando estás, eh, cuando usas tipo de plumones, a veces te mancha o te mancha las uñas y no es tan fácil quitarlo, no tan rápido lo quitas, porque son permanentes. Y yo ya había pintado, pero en mi libreta, con esos plicos que yo siempre, que siempre estaba con mis manos manchadas de, de plumones. Y, y caso es que pasa primero en mi salón, y ve mis manos manchadas y abre, y abre mi mochila y ve que hay una docena de, de, de plumones no, que este fue y, y vámonos para la dirección Y ya me recuerdo que me sí. llevaron Y yo como, ¿qué, ¿qué onda? Y ya, no, que tú rayaste, que no sé qué Le digo, no, o sea, es, incluso fui sincero Le dije, honestamente, sí he rayado la escuela Pero no ese Ese yo no lo hice Yo
0: lo
2: no pinto tan feo, hubieras dicho No, no son los mayores,
0: este y...
4: El caso es que me hicieron pintar Toda la escuela donde esté ¡No! rayado me dieron, nunca
3: eso. quién fue el culpable?
4: No, nunca supe, fue como que no, machos. O sea, mínimo yo lo hubiera hecho, y como dice, Manuel, no lo hubiera hecho más chido para que valga la pena, pero no. <risa> <risa> fue una, era un rayón feo X, y, y este, y sí, estuvo, estuvo gacho. Y no, que vas a ir ahorita con, con el conserje, y, y este, te va a dar una, unas botes, y, y hoy no te vas hasta que no esté, no esté la escuela como nueva. Y yo recuerdo que creo que dos, tres clases perdí, me la pasé. Pero, o sea, imagínense en la secundaria la vergüenza de que toda la secundaria te ve pintando los el, el, en sí, pues las paredes, así como que todos pasando, todos saliendo. Prácticamente ya después de la hora de salida, creo que media hora más me quedé hasta que lo terminé y así como que no lo vuelvo a hacer. Y desde ahí, ahora sí ya se me quitaron las ganas de, de, de hacer tonterías. Sobre todo en las secundarias que sí tuve como que en mi época de, de valemadrismo.
3: No manches. Qué mala suerte.
2: No, no, no. Yo, yo tengo yo una travesura
3: documentada, de hecho. Y creo que Va. ha sido de las últimas. este La verdad, yo Instagram la abrí... Llevo como año y medio con Instagram, normalmente suelo agarrar las redes súper tarde, pero esta sí está documentada y la subí a mi Instagram. Yo traía el cabello muy largo, lo traía por debajo de la cintura y ya estaba súper harta del cabello, Ya, yo, lo, yo me lo quería cortar y ese era mi plan, solamente quería de que cortármelo, quería ir a casa de una amiga y cortármelo de que ahí con ella pero simplemente se aplazaba y se aplazaba la fecha y pues no me lo cortaba. Entonces un día íbamos a salir de antro y entonces yo hecho unas tijeras a mi bolsa, que se supone que es un arma blanca. Pues se supone que te revisan cuando entras, pero pues yo entré con unas tijeras al antro. Mi plan no era, o sea, llevar las tijeras al antro. Mi plan era primero llegar a casa de mi amiga porque nos íbamos a ir de que juntas y cortármelo antes de ir al, al antro, pero pues ya se nos hizo tarde, etcétera y pues eh, las eché en mi bolsa, pasé con las tijeras a, al antro, nadie sabía que llevaban las tijeras, ni mi amiga, y de ahí saliendo fuimos de que hace nada, y luego nos fuimos todos a un hotel de after, un amigo rentó de que dos cuartos, nos metimos en un cuarto todos, y entonces yo les digo, le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Ya me voy a cortar el cabello. Ya, ahorita, de una vez. Y ella me dice, ¿cómo te lo vas a cortar? O sea, ¿con qué? Yo, pues aquí traigo unas tijeras. Y saco unas tijeras de la bolsa. Todo se quedan así, ¿cómo entraste con unas tijeras al antro? Y yo, pues, para que vean sus maneras de revisar, más que nada, a las chavas, ¿no? Porque, pues, igual a un vato sí lo revisan, de que un poco más, pero, pues, a las chavas no tanto. Entonces, ya ahí este... Yo me hago de que una trenza, solamente que yo tengo mucho cabello, entonces la trenza estaba muy gruesa, y me empecé a cortar el cabello, en, en, pues en el hotel, pero no podía, no, no me lo podía cortar porque estaba demasiado gruesa la trenza, entonces un amigo, porque, bueno, mi amiga me estaba grabando, y aparte otro chavo, otro amigo mío, también dijo de que no más te vas a cortar el cabello aquí, así, ahorita, y también de que él empezó a grabar. Entonces le dije a otro amigo, ¿sabes qué? Estás bien gruesa, empieza a cortar tú. Pero él también como que se desesperó que las tijeras no me cortaban bien el cabello. Y en vez de hacerlo como que parejo, lo empezó a hacer hacia arriba.
0: <risa> me acuerdo de yo me mucha risa.
3: Eso, lo empiezo a hacer hacia arriba y me deja el cabello. <risa> o sea, no se veía mal por enfrente, pero por detrás me lo dejó todavía mucho más corto. Porque era... O sea, yo lo quería al hombro pero me lo tuve que cortar como a la, a la barbilla, de lo corto como lo había dejado hacia atrás. Y ya, que me lo corté, se olvidé que los videos a, a Instagram. Y como llevaría bien un poquito, o sea, yo, es más, ni siquiera tenía mi nombre en Instagram porque yo no quería como que me encontraran ahí la gente que me conocía. El caso es que la poquita gente que me había encontrado Empezó a compartir como que el video Así de que a conocidos Y ya en el mismo trabajo se me acercaban Y me decían de que, que te cortaste el cabello no, no te estabas de que tomada Perdiste una apuesta Porque te lo cortaste Porque la verdad está muy, muy sacado de onda Que de la nada Después del antro Yo haya agarrado Britney. las tijeras Y me lo haya cortado
1: Britney pelona sí.
3: ¿Sí? ¿Y el video <ríe> Sí, el video está en mi Instagram. Y mucha gente que no me seguía, si sí era así como que, ya vi tu video de que te cortaste el cabello. Y yo sí.
2: ¿Y cómo estás en Insta? Queremos pruebas. <risa>
3: <risa> <risa> así como me llamo, Viviana Vaca.
2: ¿Así, tal cual?
3: Ah, bueno, Viviana-Vaca. Creo que se llama Cabello, o... Va a ser las últimas historias destacadas. <risa> <risa>
2: Juanjo, ¿tienes una más para despedirlo?
1: Pues me acordé de una peda que tuve que fue como de mis primeras pedas así medio intensas. Fue muy improvisada. Eh, yo antes, antes de estudiar medicina me metí a estudiar estomatología u odontología nada más, así como para probar la vida universitaria y ver qué tan difícil era el área de la salud. Entonces, pues conocí bastante gente ahí, pero para mí era como un año de desmadre nada más. Que sí, sí me iba bien, pero para mí era desmadre. O sea, me daba igual si reprobaba o si sacaba un 10. Y, y pues era flojear e incitar a otros a hacer el mal. Sí. Entonces te, un día salimos temprano y pues yo así como de, yo no tengo nada que hacer, vamos a, a hacer algo. Y dijeron, pues va, vamos a tomar. Y aquí en Puebla, bueno, no sé si en todos los estados, pero al menos aquí en Puebla hubo una época donde... Los, ah, los bares estaban abiertos desde las 7, 8 de la mañana entonces pues nosotros fuimos como por las 11 eh, empezamos a beber ni siquiera habíamos desayunado ahí entre pláticas y todo el desmadre pues no sé cuánto, o sea literal fue pura cerveza lo que tomamos pero eran, ya eran cajas de esas de 24 unas pinches cajotas y ya estaban apiladas o sea las cajas de que habíamos tomado un chingo en muy poco tiempo pero yo me sentía bien, yo dije, ah, sigámosle, no tengo hambre, no me siento mareado, estamos riendo todos, quizá el piso se mueve un poco, pero pues hasta ahí. <risa> <risa> y, y seguimos, ya cuando, ya eran como las seis más o menos de la, de la tarde, ya cada quien quiso jalar a su casa, y yo me fui con, con una amiga y con un compañero que venía de Los Cabos, que se me ve horrible, me parece máquina, o sea, puede estar tomando todo el día y no le pasa nada. Entonces ya fuimos caminando porque íbamos a entregar a la chica a donde pasaron sus papás por ella. Y de repente yo le digo, oye, bro, no me responden las piernas, no manches. Eso <risa> se me acaba viendo como diciendo, este güey, qué pedo. Le digo, espérame, dame, dame cinco minutos. Y, y me recargué en un barandal, pero pues de repente las piernas las dejé de sentir por completo y me caí. O sea, me, me fui, no, no del barandal, sino literal me caí en la banqueta y me senté y dije, bueno, se me va a pasar como unos 15 minutos, no hay pedo pues no, cada vez me sentía más pedo o sea, ya no me respondían ni siquiera los brazos y me empecé a quedar dormido y ya de ahí ya no supe nada, o sea este bro dice que, que se fue a entregar a la chica, que era como una dos cuadras más adelante regresó y me vio totalmente dormido o sea, yo me quedé en la calle dormido con todo el uniforme blanco porque ahí en el primer año en esa universidad, en el primer año de odontología usaban uniforme blanco y se sentó a mi lado, o sea, dijo, pues ah, a ver qué onda. Se sentó a mi lado, agarró mi celular, empezó a curiosear mi celular y encontró un número que, que decía Sister. Y pues le marcó a mi hermana, mi hermana trabajando y todo. No, pues ya le contó y mi hermana bien encabronada. Llegó por mí como a la hora, e intentaron subirme al carro, pero yo estaba bien, bien ido y empecé a patear la puerta del carro. Ya una vez que estaba dentro del carro, vomité todo el carro así horrible como el exorcista. El punto es que después de hacer mi, mi berrinche y mi desmadre, pues ya llegamos a la casa y me dejaron dentro del carro hasta el día siguiente. O sea, ya nada más me desperté todo crudo y oliendo horrible a vomitada. Ya desde ahí aprendí que debes de beber con moderación, que nada más para reírte un ratito, echar desmadre un rato y hasta ahí. Porque si sí, se sí, siente sí, horrible y me pudo no. haber pasado algo. O sea, aquí la policía es mucho de que te ve borracho, te sube, te, te roban tus cosas y te meten en una madriza y te tiran afuera de la ciudad.
4: En todos lados. Bueno, Nos. en todos lados.
1: <risa> sí. en todo
2: es algo de
4: México Ay, en México. México mágico.
1: Y, y pues eso me... fue una buena anécdota. Me volvió a pasar, lamentablemente. Yo...
0: <risa> me volvió a pasar una <risa> <la> segunda <risa> vez.
1: Esta vez sin uniforme, pero ya después de esa si, segunda si vez. aprendí. Aprendí. Quiero que sepan
2: ya. que ya vi las historias de Vivi. Y sí está buena. <risa> ¿Qué ¿Ya
0: listo? Está raro.
2: a
1: buscarla?
0: <risa>
2: sí, voy a <risa> bueno, verlas. Es la última destacada y dice Hair. <risa> Son una serie como de no sé. donde enseñan todo desde un principio hasta el día siguiente cómo se lo empareja.
0: Vaya. <risa>
4: Aunque okay. la verdad que eh, muy buena estrategia de, de marketing la de Viviana. Ahora todo el mundo la vaya a seguir.
1: <risa> pues mejor, o sea, todos sus seguidores van a venir al podcast. Va a estar bueno. Exacto.
2: Pues bueno, como siempre ha sido un gusto estar con ustedes, gracias por escucharnos. Gracias por el tiempo de Vivi, Juanjo y José. Espero que les guste el podcast. ¿Algo más que agregar, José? Juanjo, Vivi. No,
3: nada más. Me parece todo muy bien. Gracias por escucharnos.
2: Pues... al pendientes. Y bueno, creo que nos brincamos una semana, ¿no? Más o menos. <risa> creo que sí. Entonces, pero ya, pero ya el, del, el de la próxima semana va a ser sin falta. <risa>
4: Ok, y pues si les gusta sobre todo que nos ayuden compartiendo el podcast, sí, sí. ya sea desde donde nos escuchen, en la hora que nos escuchen, y de ser posible, mándenos sus sugerencias. Creo que hay que hacer una página o algo, ¿no? Como para tenerlo sí,
0: donde... no, si, si
1: de Si lo escuchan aquí en Anchor, nos pueden mandar mensajes de voz. Ah, sí, sí.
3: por Anchor Entonces
1: se Está súper genial eso. Pero podemos hacer una página de Facebook, que ahí nos contacten, nos
4: sigan.
2: Stretch.
4: Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Es o que un Instagram. Estos días. Va, va, va. Está bien. Y pues nada, sería todo. Muchísimas gracias a todos los que nos eh, regalaron una horita de su tiempo. Espero que se la hayan pasado muy bien y nos estamos escuchando a la próxima. Adiós. Hasta Bye. luego.
0: Descansen. Chao.